0: Olá, sejam muito bem-vindas ao Missão Mãe. Se você também acha que a maior missão da sua vida é ser mãe, você está no lugar certo. Aqui eu estou para contar minha experiência, para trocar a experiência com vocês. Comecei a ouvir é, é, podcast a partir do momento que Jonathan nasceu, eu não queria estar tanto em contato com tela. Então eu vi no podcast uma maneira de estar tá bem informada, é, de encontrar conteúdos que me agradassem, e eu conseguisse entre uma troca de fraldas entre é, uma mamá de outra botando ele para dormir também tá ouvindo é, informações tá ouvindo experiências tá ouvindo a voz de Deus né, através também de, de testemunhos vida espiritual e tudo mais que eu fui encontrando aqui nesse nessa plataforma e foi quando eu comecei a sentir a vontade de me abrir, de contar minha experiência e aqui estou eu. Então sejam muito bem-vindas, aceito sugestões de temas, aceito relatos, daqui algum, alguns dias eu vou começar também a entrevistar algumas amigas, algumas colegas, também mães, para a gente ir, ir se ajudando aqui. Eu coloquei esse nome Missão Mãe porque quando eu descobri que estava grávida, eu senti muito forte é, é, isso em mim, em mim, sabe? Algo me dizia, essa é a maior missão da sua vida. Agora você é mãe e não tem nada que se compare ao tamanho do peso desse papel. Eu resolvi começar contando né, um pouquinho da minha experiência da descoberta da gravidez, por isso que eu coloquei esse tema, o privilégio de ser mãe, e já já eu vou começar a falar sobre isso, mas antes eu quero dizer que eu criei esse espaço aqui para a gente trocar experiências, porque eu senti que era algo, era algo assim que Deus estava me impulsionando, sabe, a, a vir aqui e a falar sobre esse assunto. Eu Tenho a necessidade de falar sobre esse assunto porque eu sou uma outra Stefano desde que eu descobri a minha gestação. Deus ele tem me ensinado muitas coisas e uma delas é o quanto Ele me ama e o quanto Ele é detalhista com a minha vida. Né? O Deus que a gente serve, ele não, ele não esquece de nós, Ele não nos abandona em momento nenhum. E tudo que Ele permite na nossa vida é no tempo certo. Pode não ser no meu tempo, nem no seu tempo, mas é no tempo certo. O tempo de Deus é perfeito. Então, a minha gratidão pelo Senhor aumentou muito, muito, muito depois da minha descoberta. É, de que eu seria mãe Ele cuidou de mim assim Em todos os momentos E foi tirando dúvida por dúvida Os medos, as inseguranças E me fazendo cada vez mais me sentir privilegiada Por ser mãe Por poder é, conseguir né, realizar o meu maior sonho Que sempre foi ser mãe Eu sou jornalista Trabalhei em várias televisões durante... Os últimos 10 anos, Rede Brasil, TV Jornal Interior, TV Tribuna Band em Recife, TV Jornal Recife, onde eu trabalhei com Cardinô. E trabalhei é, na última empresa até dezembro do ano passado, e aí quando foi em janeiro eu engravidei. E em fevereiro eu descobri. <risos> Inclusive eu tinha acabado, eu estava em negociação com a empresa para ir trabalhar lá tinha, assim, acabado de dizer que eu queria ficar um pouco em casa, aproveitar o seguro-desemprego, para depois voltar a trabalhar, já que eu tava dez 10 anos na área, seguidamente, assim, assim, muito pesado, é muita pressão, então eu queria descansar um pouco antes de assumir o novo projeto. Eu tava muito empolgada pra tava mas eu queria descansar um pouco, e nesse descansar eu engravidei. E quando eu engravidei, que eu descobri, eu, lógico, fiquei, assim, me culpando, né? Ah, porque eu não aceitei antes, ah, eu fui imprudente, ah, isso, ah, aquilo. E Deus foi me dizendo que não, era Ele que queria daquela maneira. E Ele tinha uma, várias lições para me ensinar e tem me ensinado. Deus Ele, ele é maravilhoso, eu sou a mãe de, do, do, do Jonatas, Jonatas, Hermano Andrade, o amor da minha vida. E eu quero contar um pouquinho de como tem sido essa, essa experiência, né? Que eu tenho vivido com Ele. Junto com meu esposo, para vocês. Essa foi a descoberta que mudou a minha vida. E eu me sinto, gente, muito privilegiada, muito mesmo, por ser mãe. Eu já falei 4 minutos e 53, 54. Eu só quero ficar até 10 minutos aqui com vocês para não ficar cansativo. Inclusive, eu quero que vocês me deem feedback do que, é que vocês estão achando desse podcast, se isso tem abençoado a vida de vocês. Deus. Ele ele é incrível, gente. Ele é, eu fico até sem palavras é, para falar desse Deus. Lá em Jó 42,2 diz, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó falou isso depois de ter passado por muitas provas, por muitas perdas, e ele não questionou a Deus. Depois de tudo que ele passou, que ele entendeu o propósito, ele disse, oh meu Deus, bem sei eu que tudo podes nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido né? antes eu te conhecia de ouvir falar agora eu te conheço porque os meus olhos te veem ou seja, agora eu sei de verdade agora, agora eu te conheço de verdade antes eu achava que eu te conhecia e é essa, essa a sensação que eu tenho é de que, sabe eu achava que conhecia Deus mas a cada dia que se passa Deus ele tem se revelado a mim e eu tenho percebido o quanto que eu sou, sou amada, sou querida, sou observada por ele, ele me acompanha em todos os detalhes e o que ele permite que eu passe. Não é porque ele esqueceu de mim ou porque ele me desamparou, de jeito nenhum. Tem um propósito, né? Tem um, um propósito maior. Quando eu descobri a gravidez, minha menstruação atrasou, mas costumava atrasar, então isso não me acendeu muito o alerta, não com mais vontade de ir no banheiro é, é, e, e achava que era psicológico fui almoçar na casa dos meus pais <risos> e meu pai olhou pra mim e disse, você tá grávida meu pai nunca tinha brincado com isso e depois que ele falou isso eu fiquei meio enculcada minha mãe falou, eu sonhei com você grávida até, e aí no dia seguinte teu irmão acordou dizendo que sonhou contigo grávida, eu não tinha contado pra ele que eu tinha sonhado com você grávida eu, mãe, eu não falo um negócio desse ela, ela foi eu, Jesus, será que eu tô grávida? Tô não, aí comecei a rir, brincar. No dia seguinte eu fiz um teste. Saí de um salão, ao lado tinha uma farmácia, eu tava sozinha, aí tinha um banheiro lá. Comprei o teste mais barato, porque eu só queria tirar a dúvida de que não tava grávida. Deu positivo. A partir do momento que deu positivo, gente, que turbilhão de sentimentos eu senti naquela hora. O meu maior sonho sempre foi ser mãe. Casar, ser feliz, ter uma família, ser mãe de filhos sabe, não queria só um filho, sempre quis mais de um filho, eu sempre imaginei que essa seria a maior missão da minha vida, sendo que eu sempre gostei de calcular muito bem minha vida, cada detalhe, para vocês terem noção, eu eu e o Rafa, quando a gente começou a namorar, a gente já começou a pagar casamento, a gente passou quatro anos e meio para casar, durante uns quatro anos a gente ficou pagando casamento, contrato por contrato, terminava um, começava outro, a gente sempre sabe eu gosto muito de me planejar Rafa ainda é mais aventureiro mas eu gosto muito de andar sabe pisando bem firme e eu queria engravidar eu tinha me planejado pra a gente só liberar o remédio dois anos depois de casados né? eu engravidei com um ano com dois anos Jonathan já tinha nascido a gente já comemorou com ele e eu queria eu queria estar com a reserva de emergência eu queria estar eu sabe eu queria estar muito assim tranquila sabe, em relação à minha, à minha gravidez, ao meu filho eu queria dar tudo o que ele precisasse e até o que não precisasse eu queria fazer também e naquela hora que eu recebi o teste eu me senti um pouco irresponsável eu, a sensação que eu tive foi eu falhei na prevenção, alguma coisa eu poderia ter feito porque eu, quer, eu queria dar pro meu filho que eu tanto sonhei em ter tudo o que eu imaginei dar, sabe e na hora assim do mesmo jeito que eu me senti, 60% a 70% de mim estava muito feliz, pensando: eu vou realizar o meu maior sonho, eu vou ser mãe, porque acho que até você engravidar você tem uma dúvida, né? Meu Deus, será que eu vou ser mãe? Será que eu vou engravidar? É o meu maior sonho, Deus, por favor, quero ser mãe. Só não agora, daqui a alguns dias, mas eu quero ser. E outros 30%, 40%, sei lá, me dizia... poxa, você poderia ter se planejado melhor, você agora vai ter seus, seu filho sem, sem trabalhar, em condições de privação, sabe e aquele medo, aquela insegurança aquele medo, aquela insegurança que eu não queria sentir mas eu tava sentindo e hoje se eu voltasse atrás se eu pudesse eu diria aquela Stephanie que estava descobrindo a gestação não tenha medo você é uma mulher privilegiada e o Deus que você serve sabe por que tá mandando essa gravidez agora descanse nele porque tudo ele vai prover, tudo ele fará não tenha nenhum porcento de medo, nenhum porcento de dúvida, nenhum porcento de segurança, não se culpe, só se sinta privilegiada, só agradeça. Eu voltei na farmácia, eu disse, moça, me dê um outro teste, porque esse que eu fiz, eu acho que deu errado. Ela, deu positivo? Eu deu. Ela, parabéns, todo mundo me dando parabéns, ela, não existe falso falso positivo, mamãe, parabéns. Aí eu não quero um outro teste, eu fiz o segundo, aí depois ela disse que tinha um teste que dizia em semanas, eu fiz o terceiro... E aí, quando eu fiz, que deu as semanas, eu vi que eu já estava com quase dois meses. No teste, só dizia mais de seis ou mais de sete. Então, eu sabia que eu estava com, sei lá, uns dois meses, né? E aí, quando eu fiz o teste, eu me lembrei que no mês anterior, em janeiro, eu tinha falado com a gente duas vezes lá em casa. Uma vez, Ele disse que ia mandar a vida para dentro da nossa casa, que ia rodar os quatro cantos da casa, que ia trazer felicidade para o nosso lar. Na semana seguinte, um outro vaso disse que estava mandando fruto, que tinha chegado o tempo de Deus e que ia, trazer, ia ser de bênção para nossa casa, ia transformar a gente transformar a nossa casa, e a gente pensou, que bênção, né a gente vai ser pai, glória a Deus, mas assim, mais para frente, não naquele momento e quando eu fiz as contas de quando eu descobri a gravidez, quando Deus falou com a gente através desses dois vasos, na verdade eu já estava grávida eu já, eu já estava grávida e eu fiquei assim maravilhada até contar para Rafa, porque eu fiz uma surpresa, encomendei um bolo, é, o, o, os primos da gente foram levar esse bolo lá, fingindo que eles trabalham com encomenda de bolos, e eles fingiram que iam entregar esse bolo para um cliente, o cliente não quis, ah, Rafa, vou deixar aí para prato comer, porque na casa a gente não aguenta mais bolo, aí a gente ficou super feliz, né eu fingindo, né uma felicidade que eu já sabia, que era o bolo da surpresa, e quando o Rafa abriu o bolo, dentro tinha um texto, quando ele quando ele foi partir, aí me disseram ô oh, Rafa, finge aí que tu tá lendo aí porque tem uma, uma mensagem dentro, a gente quer divulgar no Instagram para fazer a divulgação desse tipo de bolo desse tipo de modelo, e aí quando o Rafa começou a ler, ele nem desconfiou, né? Nem desconfiou que era uma mensagem para ele ele começou a gente gravando, vai Rafa fala bem bonitinho, não sei o que, no final era um texto como se fosse de uma criança para o pai, e no final dizia parabéns papai, papai Rafa até o parabéns, papai, acho que ele não se tocou, não. Quando falou papai Rafa, ele... Caiu a ficha, ele se emocionou, começou a chorar, eu abracei ele. E... e... A partir daí eu comecei a sentir uma segurança maior, sabe? É, Rafa estava super feliz, era o homem mais feliz do mundo. O, o sonho dele também sempre... O maior sonho sempre foi ser pai. Então ele estava muito, muito, muito contente. E a gente começou a viver junto esse novo momento. É, sabendo que a gente ia aprender muito sobre provisão de Deus, porque é, o nosso orçamento estava muito menor do que antes quando eu trabalhava. E eu não ia conseguir um emprego grávida. E a gente começou a colocar o pet shop para frente, que era um projeto que eu tinha de abrir um pet shop junto com um casal de amigos. A gente começou a pensar em empreender, vamos empreender. Vocês sabem que empreendimento nos primeiros anos é só plantar né, para um dia colher. Então, a gente, como estava com mais tempo livre, começou a, a pensar em empreender e botar esse projeto para frente, que foi inaugurado, inclusive, agora, é, quando, quando o Jonathan estava com um mês. E aí, durante esse período, eu, eu experimentei, eu, eu provei assim, sabe? saboreei o que é viver na dependência de Deus, na provisão de Deus, assim como Ele me prometeu. Uma semana depois, deixa eu ver quanto tempo já, já se passaram. Nossa, já vai fazer 15 minutos, eu não queria passar de 10. Jesus. Vamos lá. Com, com uma semana de grávida, eu fui para a igreja. Aí todo mundo já tava sabendo que eu tava grávida, né? Muitos parabéns, muita gente assim. É, é, me abraçando, me dizendo que eu era privilegiada e tudo mais. Eu, eu, quando terminou um culto, uma consagração, foi uma benção. Deus usou uma pessoa para mim que me abraçou. E ele me disse que me, me questionou por que eu estava sentindo uma sensação de culpa. Quem tinha mandado o fruto era ele, quem ia se responsabilizar e cuidar era ele. E ele iria mandar tudo para essa criança. Me falou várias coisas, mas o que eu posso falar isso, aqui é, nesse momento é isso. Ele disse assim: até o, que essa, até o que esse fruto não precisa, eu vou mandar. Você vai ver. Confie em mim. Gente, depois que Deus falou isso pra mim, eu descansei de verdade. Eu fiquei tranquila. Se disse, Deus disse que ia mandar até o que esse menino precisa, até o que essa criança não precisa, né? Porque até então, do jeito que Deus falou nesse dia, eu, eu entendi que era um menino, mas em momento nenhum foi falado que era um menino. Era, só se falou o fruto, o fruto, o fruto. Mas eu entendi que era um menino, senti que era um menino Guardei isso pra mim Falei pra Rafa A Rafa disse que também tava sentindo que era um menino Mas a gente guardou isso pra gente E aí é, A gente começou a pensar assim Deus permitiu nesse, Desse jeito, nessa situação Por algum objetivo E ele disse que ia cuidar Então pronto, vamos descansar e vamos curtir a gravidez Então a partir daí eu comecei a curtir de verdade a gravidez Interessante uma pausa para falar uma coisa que aconteceu Assim que eu descobri que eu estava grávida Algumas pessoas me procuraram Algumas meninas me procuraram Ligaram ou me encontraram pessoalmente Começaram a relatar Há quanto tempo elas estavam tentando engravidar sem sucesso Fazendo tratamento, muitos anos de casamento Inclusive uma delas me abraçou E foi tão emocionante isso ela disse assim para mim, Tef, eu tô muito feliz porque você tá grávida, muito mesmo. Mas na hora que você me disse que tava grávida, e por ela ser uma uma pessoa próxima, né, eu contei assim para ela que eu tava grávida, e eu até comentei, eu não tava esperando, não tava planejando para agora, eu queria só quando eu completasse dois anos, eu tava prestes a iniciar um novo trabalho, então assim, é, esse bebê veio para mudar radicalmente minha vida, eu contei isso para ela, ela disse, Tef como eu queria, ter uma surpresa dessa que você teve, uma surpresa assim para mudar a sua vida, eu há tanto tempo estou planejando, tanto tempo estou planejando e não engravidei, até eu estou muito feliz por você, muito feliz, mas receber essa notícia de que você não estava nem planejando e Deus te deu enquanto eu estou querendo e pedindo incessantemente e Ele ainda não me deu, é difícil para mim, sabe? E eu fiquei assim emocionada junto com ela, eu disse, eu entendo, eu entendo você. Eu não sabia, inclusive, que essa, que essa minha minha amiga, né, estava passando por isso. Eu pensei que ela ainda não não estava liberando, ainda não estava esperando. E uma outra uma outra pessoa, olha, muitas muitas meninas chegaram para mim, pra para pra falar, para contar que estavam esperando, que estavam desejando e Deus ainda não tinha mandado, só tinha uma promessa todas as vezes quando eu ouvi uma história como essa gente eu eu ficava realmente assim me sentindo privilegiada meu Deus como foi que quando eu descobri a gravidez eu ainda fiquei pensando em dinheiro em, em manter a criança, em planejamento eu sou a mulher mais privilegiada do mundo eu vou ser mãe é o meu maior sonho, Deus está me dando interesse a situação, as circunstâncias glória a Deus por isso Deus está mandando o tempo certo e eu quero dizer para você que está me ouvindo se você acabou de descobrir sua gravidez e está com medo, está é, vindo algum sentimento na sua, na sua, na sua cabeça assim, de temor. Ah, pela saúde da criança. Ah, pelo que, pode, é, o que ela pode precisar e eu não dar. Ah, porque eu não estava planejando para agora. Ah, porque esquece qualquer medo, qualquer insegurança. E lembra de uma coisa. Deus... Ele é perfeito, ele trabalha de maneira perfeita. Se ele mandou agora para sua vida, vai ser de bênção para você. Eu, eu, eu acho que se eu estivesse trabalhando, gente, o Jonatas talvez não teria tanta coisa como ele tem se eu fosse comprar com o meu dinheiro. Porque eu, sem trabalhar, o que esse menino tem de coisa assim, que ele ganhou, essa semana... Uma pessoa que eu acho que vi duas vezes na minha vida Mandou um monte de coisas para ele Um monte de coisas Que ela usou no filho dela E quando eu cheguei aqui eu disse Meu Deus, essas coisas estão novas, novas coisas na etiqueta Há duas semanas Uma outra colega também Colega mesmo, assim, eu nem tenho tanto contato A gente só se fala muito no Insta Trocar conversinhas e dicas Mandou um monte de coisa do filho dela para Jônatas e assim, coisas, meu Deus do céu, até na etiqueta. Sabe? Coisas super novas, super lindas, super fofas. Uma das roupas que ela, que ela mandou, eu lembro que eu entrei numa loja, achei bonita, pensei em comprar, mas eu disse: não, a situação financeira pede cautela, é melhor não comprar. Sabe? Melhor comprar o que é mais essencial para Jonatas, com o nosso dinheiro, que está é tá mais resumido agora. E. Dentro dessas roupas que ela mandou, tava essa roupa que eu tinha gostado. Então, Deus, ele, ele, é, ele é, minimalista, sabe? Em surpreender a gente, ele é nos mínimos detalhes mesmo. Quando eu tava grávida, assim que eu descobri a gravidez, minha sogra chegou aqui em casa com um monte de fralda descartável, um monte de lenço umedecido. Eu acho que tinha uns 20 pacotes de fralda descartável, uns 20 pacotes de lenço umedecido. E eu disse: "Sogra, por que que a senhora por que que a senhora trouxe isso tudo? De onde é? Porque assim meio que eu tinha acabado de descobrir a gravidez." E a minha sogra disse: é porque lá na sala a minha professora pediu que todo cada aluno trouxesse fralda descartável nesse imedecido para dar as grávidas da sala. E aí me colocaram na cota, já que minha nora estava grávida. E eu disse: meu Deus, isso tudo, gente, foi fralda nesse imedecido, demais, assim. É, tipo, uns 20 pacotes, Tem uns 20 pacotes de lente, uns 20 pacotes fralda. Daqui a pouco, umas amigas lá do Corpo do Botião, onde eu passei a minha parte da minha infância e minha adolescência, quando eu saí do banheiro, tinha acabado de tomar um banho, ia para um chá de panela. Tava aqui minhas amigas, umas 10, 15 amigas, acho que umas 15, com fralda descartável, com, com, com surpresas aqui, um, um, um chá, revelação surpresa, né? Que fizeram para mim. A gente passou a tarde rindo, brincando, e eu com essas fraldas todas. Daqui a pouco, outro chá. Eu fui para o casamento da minha irmã, no dia seguinte, quando eu acordei, é, algumas amigas estavam aqui em casa, fizeram um café da manhã, tinha um monte de fraldas. Vocês são poucas, né? São que quatro amigas, entre minha cunhada e minha irmã, mais duas amigas. E essas fraldas todas. E aí me mostraram um vídeo de várias meninas que mandaram vídeos é, falando que tinham mandado a fralda e que estavam desejando amor, é, tudo de bom, saúde para Jonatas. Titi ama Jonatas, enfim, aquele amor, sabe? Um monte de fraldas. E aí, quando eu tava prestes a ter Jônatas, eu fui lá na casa da minha tia, Tava com duas crianças, que eu tinha combinado de ficar para passar uma noite com elas, e Rafa disse, vamos lá em é prazeres, na casa da tua tia que tem as, prima, as minhas primas gêmeas, vamos lá dar uma volta tal, com as crianças. Quando eu chego lá, gente, no primeiro andar, a casa da minha tia inteira, um salão de festa que tem, um monte de gente, um monte de fralda, uma decoração incrível. Eu disse, meu Deus, se eu tivesse dinheiro Se eu tivesse dinheiro, se eu estivesse trabalhando Eu não faria um chá, um chá de fraldas desse Sabe? Então assim, Deus, ele Tudo isso, surpresa, foram muitas fraldas juntas tem muita, muita fralda é, é, é... E assim, a maioria que ele tem M A gente pensava que ele ia ser bem gordinho, ele ganhou bastante em MG Nem ganhou tantas P E aí essa semana eu tava pensando assim Rapaz, acho que eu vou precisar Comprar fraldas de cartável P pra, pra Jônatas né? Porque... Ele ainda tá usando um P, né? Mas aí a maior parte que ele tem é a muito Ele ganhou muita fraude, não, precisaria nem, não precisaria nem eu comprar. E aí quando eu fui pesar o Jonatas agora... O Jonatas já tá com o um pezinho da M, Então a M eu fui provar e já cabe nele. Sabe? Cabe folgadinha, mas já cabe para o para o peso dele. Então você tá vendo como Deus é perfeito? Deus é perfeito! Ele é minimalista, ele cuida de todos os detalhes. É, Jonatas está com dois meses. dois meses, no primeiro e no segundo mês... Ligaram pra mim e disseram... Qual o tema que você vai fazer o, o mês-versalho do Jonathan? Você não vai fazer o mês não, porque não tem dinheiro, não. Não tem Ele dinheiro pra estar tá gastando com besteira, não. Ah, ele vai fazer assim. Escolha o tema que a gente vai pagar tudo. Do, dois meses que o tem teve, teve o mês eu não paguei nenhum real. Até a roupa, ele, ele ganhou. Foi a roupa que ele ganhou. Então o Jonatas tá com um guarda-roupa cheio de roupa aí. Roupa que eu vou dizer... Se a gente não cuidar, a gente perde esquece de usar, porque... Realmente é muita roupa para uma criança só. E muito cosmético para uma criança só. Ganhou, ganhou tudo. O Jonathan ganhou tudo: ganhou o berço, ganhou cadeira de amamentação, ganhou o quarto completo, ganhou tudo. Até. Eu brinco que, que até. Tem coisas que acontecem que eu lembro de, dessa frase que Deus disse: Até o que ele não precisa, eu vou mandar. Duas pessoas deram porta. porta porque negócio que bota na porta, né? Que eu esqueci. Porta enfeite, sei lá, de porta. Duas pessoas deram, e eu fico trocando às vezes tá um na porta, eu vou trocar pelo outro porque duas pessoas fizeram a mão e deram a ele, com muito carinho né então para não usar só uma, eu fico trocando eu, meu Deus, só uma porta, para que dois? e aí eu me lembro do que Deus disse até o que esse menino não precisa, ele vai mandar então, se você tá preocupada com, com com que seu filho ah, porque meu filho vai precisar disso, daquilo uma coisa que eu entendi, desde que Jonathan nasceu é que o que ele realmente precisa é de amor e de atenção é de, de pais que o amem de todo o coração, sabe? Que se dediquem para ele, a ensinar é, a, a ensinar ele, a ensinar a Jonatas. O que Jonatas precisa é de pais que o amem profundamente e o ensinem, tanto a ser um cristão como a ser um homem de caráter, que lhe deem a mão, lhe deem abraço, lhe deem atenção. É isso que Jonatas precisa, é isso que as crianças de hoje precisam, não é de coisas mas se você também está preocupada com coisas não se preocupe, porque Deus ele também manda, o Deus que a gente serve é um Deus assim que eu, eu, gente, eu fico sem palavras porque ele é incrível, ele não desampara os seus, Deus tem me ensinado sobre provisão e ele tem me, me ensinado através de pequenas coisas que acontecem no dia a dia Eu quão privilegiado eu sou por viver esse papel por viver essa experiência de ser mãe eu nunca vivi a frustração de querer engravidar e não conseguir. Nunca consegui. Nunca vivi. E graças a Deus por isso, porque eu sempre tive muito medo de passar por isso, de liberar e passar um ano, dois, três e não conseguir engravidar e achar que não vou conseguir ser mãe. Eu nunca passei por essa frustração. Mas eu passei por uma experiência contrária de, de não estar no meu planejamento engravidar. E a gente sente medo, né? A gente acaba que sente uma culpa. Porque eu poderia ter planejado melhor. Com o objetivo de dar o um melhor para a criança. Mas o que a criança mais precisa, gente. É do nosso amor. É da gente. Eu, Stephanie, sou a melhor mãe que Jonas poderia ter. E eu tenho essa convicção no coração. E o nosso papo vai terminando por aqui. Porque já está em 26 minutos. Gente, eu não acredito. 26 Eu falo demais. Eu disse, só vou falar 10 minutos. Olha que eu estou sozinha sem entrevistada. Imagina se eu tivesse me entrevistado. Bom. Eu vou terminar por aqui. O tema de hoje foi o privilégio de ser mãe. Contei a experiência da descoberta da gravidez. <risos> Numa próxima aí, é, conversa, na semana que vem, eu vou falar com vocês sobre um outro tema. Não sei se já é o nascimento de Jônatas. É... Não sei, acho que já é o nascimento, né? Mas, enfim, a gente tem muito que conversar sobre esse assunto, sobre maternidade. Eu quero trazer em entrevistadas aqui para conversar comigo. E se você tiver dicas, conta para mim. Se você gostou desse bate-papo, conta para mim. Eu quero feedbacks. Um beijo. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Que Deus nos ensine a sermos mães que sabem que tem cravado no coração desse privilégio que nós temos, né? De ensinar. Deus colocou em nossas mãos esse papel né, de ensinar uma criança nos caminhos do Senhor né, a gente tem essa missão e a maior missão que uma pessoa pode ter nessa vida né, de ser mãe, de ser pai um beijo, que Deus abençoe muito vocês muito, muito e eu espero que esse podcast tenha abençoado sua vida enquanto você aí lavava os pratos, fazia uma faxina ou estava trocando fraldas amamentando enfim, um grande beijo fiquem com Deus
1: Amiga! Tudo Amiga. bem? Amiga. <risos> cheguei! Olá, Jojá! Oi, oi, <risos> Téfi!
0: Estou nervosa porque eu tô com um desafio. O Jonathan tá olhando pra minha cara, assim, bem acordadinho. Da última vez ele estava dormindo. Ai, né? meu Deus! Aí ele estava dormindo de madrugada. Eu cheguei a tava bem tranquila. Hoje ele tá olhando pra mim aqui. Já, já, eu vou colocar ele no peito.
1: Ai, meu mas, Deus, amiga, tema de mãe, né? Vida de mãe é assim, amiga, vida sem de problemas,
0: sei como é. Dá um jeitinho, <risos> dá um jeitinho, mas a gente já fez uma oração, é, vamos Verdade. começar aqui com esse podcast. O tema de hoje é a bênção de Deus depois da noite escura e eu quero ler um versículo lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que diz tudo... Tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Acredito muito nesse versículo. Quando vem algum questionamento na minha vida sobre algo, eu sempre lembro disso. Tudo, tudo tem o tempo certo, tudo tem uma explicação, Deus não está permitindo nada por acaso. Bom, é eu sou verdade. Stephanie Hermano, para você que está em casa aí e não me conhece, eu sou Stephanie Hermano, sou cristã, esposa do Rafa, mãe do Jonatas, que tem dois meses, né, tô passando pelo puerpério, então quero nesse espaço aqui do podcast, é, falar um pouquinho do meu aprendizado sim, mas principalmente aprender, ouvir outras pessoas, trazer entrevistadas, para que a gente possa aprender mais sobre a maternidade, sempre aí com o viés cristão. Do, do mesmo jeito que Jonatas acabou de nascer, tá se descobrindo aí nesse mundo, eu também tô nascendo como mãe, então não tenho o que ensinar, não tenho nada para ensinar, mas se Deus até agora através da maternidade tem feito algo em minha vida que eu possa edificar a vida de alguém então eu vou falar sim para que você seja abençoada, e se uma vida for abençoada eu já tô muito, muito, muito feliz, Deus sabe disso, meu objetivo aqui é só esse, é abençoar vidas eu acho que eu tenho que ser grata pelo que ele tem feito e uma das maneiras da gente ser grata é a gente falar o que Deus fez. E hoje a gente está trazendo aqui uma amiga que eu amo demais, foi fez diferença na minha vida, João. Oh
2: ela meu é...
0: Deus! vou fazer uma apresentação. Faz é amiga, amiga,
1: meu Deus! Cara. Olha, vem aí para não chorar, tá? Você sabe que eu sou emotiva.
0: Ela é Jojo, ela é cristã, ela é esposa do Samuel, ela é mãe do Gabriel de 11 meses. E ela vai contar a delícia que está sendo, acompanhar o crescimento do Bielzinho, que já vai fazer um ano, após sofrer um aborto espontâneo, que aconteceu na primeira gestação, quando ela estava com 12 semanas, três meses, ela descobriu né, que estava com aborto espontâneo. Eu conheci Jojo lá na Rede Brasil, e Jojo foi uma pessoa que, quando eu cheguei lá, cheia de medos, com 17 anos, comecei o um estágio lá, estava no primeiro período de jornalismo, ela me estendeu a mão. Ela me dizia, calma, tá tudo certo, eu tô igual a você também, segura. Quando eu via ela muito segura já, ela tava me dando aula, ela me ensinou a fazer reportagem. Ai, meu Deus. Nada, sabe aquela que
1: não não foi isso medo, tudo, não. Ela não tem medo
0: de concorrência, eu achei lindo, ela fez diferença na minha vida. Ai, amiga. Tinha dias que eu encontrava ela, ela estava triste, desabafava alguma coisa comigo, eu desabafava com ela, a gente lanchava juntas e quando eu saí da Rede Brasil, o que eu mais senti falta foi a amizade de Jojó e de Japa, né, Jéssica, que a gente lanchava junto todo dia, a gente trocava experiências, a gente trocava figurinhas e não era uma benção na vida da outra, né? Depois que saí da Rede Brasil, a amizade continua, lógico, mas a gente perde essa essa, essa convivência diária, né, isso faz muita falta. E aí, Jojo, eu do meu pergunta? Isso.
1: Presente? Ai, meu Deus, gostei, fiquei emocionada aqui. Eu
0: falei demais no podcast.
1: Não, não foi demais. Uhum. Oh, eu já... Primeiro, eu queria já agradecer a oportunidade, uhum. né, amiga, pelo convite, né? Você veio falar comigo e disse: meu Deus, eu, eu me senti tão pequenininha assim, porque eu uhum. acredito que tem outras mães. E eu, é, eu Outras que eu... histórias. É, que poderiam, sei lá impactar mais, ou trazer mais aprendizado mas eu já agradeço a oportunidade tá amiga, você também foi muito importante para mim, você disse que eu lhe ensinei muita coisa mas eu que aprendi muito com você é, agradeço a Deus pela sua vida pela sua amizade, pela parceria você esteve comigo em momentos marcantes da minha vida e entre eles, foi quando eu passei por esse momento difícil, né quando eu perdi meu primeiro bebê e você esteve lá, sempre me dando apoio você e Japa, né? Que a gente chama de Japa, mas é Jéssica. É, <risos> mas quando a gente fala Jéssica, até parece que é uma pessoa estranha, né? A gente sempre chama Japa, Japa, Japa. Já. Então nós três, né? Foi uma amizade que veio do céu, né, uma amizade do Senhor e ela se mantém até hoje. Mesmo você aí seguindo o uhum. seu caminho, eu segui o meu, Japa seguiu o dela, mas assim, a gente permanece conectada, né? isso é Porque lindo a gente demais.
0: Rafa, na nossa vida, na nossa vida fica prazer. <risos> assim.
1: Exatamente, exatamente, amiga. E assim, eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida de seu filho, pela vida de Rafa também. Vocês são pessoas incríveis e abençoadas. É, presente de Deus, mesmo, de Deus mesmo assim pra minha vida. E você disse que eu, eu ensinei muito a você, mas não. Você me ensinou demais, com seu jeitinho. Bem, bem. Com a sua segurança assim, desenvoltura. Né? mesmo sendo tão nova em idade e em experiência, né? mesmo sendo imatura assim, em relação à experiência profissional naquela época, mas você avançou, cresceu, atingiu lugares... Meu Deus do céu! Que só o Senhor é Deus, pode fazer né? isso. Exatamente! E você é um exemplo de humildade, um exemplo de dedicação também, e isso inspira a gente. Viu? Ô, Obrigada pela oportunidade.
0: Amiga, eu te amo, amiga. Agora, Ou
1: amiga, eu amo tu. <risos> bem.
0: Conta aí, amiga. É, um pouquinho sobre você e sua família. Onde vocês congregam? Porque a gente é da Assembleia de Deus, gente. Do Pastor Ailton, tá? Eu sempre pergunto, a Assembleia de Deus de onde? Eu, do Pastor Ailton, ah, já sei qual é. Aonde é que vocês congregam? Teu esposo é diácono, né? Isso que vocês ajudam e... na igreja, como é que é?
1: Isso. Eu faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, né? Na Congregação Bom de área 7 meu coordenador é o evangelista Jadilson Lins é, ah, foi sim. missionário da igreja e tal. Foi missionário da igreja, né? Ele é conhecido pelas assembleanas, <risos> pelas irmãs da já que a gente está num podcast mais voltado para a questão das mulheres, né? Eu acho que tem papais também que escutam, né? Eu acho que você deve ter recebido feedback de papais, ou pelo menos vai receber. Eu sei que esse, esse conteúdo ele é direcionado, sim, para as mães principalmente, mas os pais também vão ser edificados, sim, né? Aí, meu marido é diácono né, da congregação do Monge de Selfie, né, como a gente, como meu marido tem essa função, eu passo um tempinho em cada congregação, mas acho que Bom de Selfie faz por volta de 3 a 4 anos que a gente tá lá, e meu marido também é dirigente de escola dominical da congregação de Mostardinha 1, que é a polo da área 7. Então, ele está lá dirigindo a escola dominical também. Já foi dirigente de campanha e tudo mais. Eu não tenho nenhuma atividade da igreja, né? Eu acompanho ele nas escalas e tudo mais. Estou um pouquinho ausente é da escola dominical. Né?
0: Acompanhar o marido, é. né? Já é uma... As
1: escalas do domingo. Porque na, durante a semana eu não tenho um como, é né? Por conta do trabalho e tal. Agora eu tenho o Gabriel, aí dá... ele tem que sair cedo. Às vezes fica corrido o trabalho e tal. Aí eu não consigo acompanhar durante hoje... a da semana.
0: Amiga, hoje o que é que tu faz na Rede Brasil?
1: Olha, hoje, é, depois que eu voltei da licença, né, que eu tive Gabriel, eu voltei para dar um suporte na rádio, aí eu tô por aqui, mas nessa parte, é, ajudando a irmã Talita, né, a irmã Talita Belo, é a coordenadora Maravilha, da rádio, ela tá trabalhando de home office, tá, gestante da Lelê, esperando Letícia, que vai chegar daqui a pouco, é, e aí eu tô dando esse suporte, vamos dizer assim, presencial, então eu... Resolvo algumas coisas por aqui, da questão da rádio, né? E passo para uhum. ela e assim vai. E Entendeu. tô por aqui. Tava com um programa, questão um programa no sábado, na né? locução e tal. Programa Nossa amanhã, tá? Nove horas da manhã até meio-dia. <risos> Todo amanhã, sábado. Nove da manhã até Também. Isso, isso. E é isso, eu tô por aqui, amiga. Eu já fiz um pouquinho de tudo, né? Como tu sabes.
0: Tô entendendo, né? Aí a gente tem que, assim, ajudar no é. que for, assim, preciso, né? Ô, isso, tô... É, é, amiga, Estou
1: escutando eu... o Jonathan, estou escutando Tu tá escutando?
0: Ele, tá, ele tá querendo participar. Eu acho que ele vai ser, ser tagarela igual a mãe e o pai, o pai dele, Ele não tem que ficar calado, centrado, calado assim Eu, eu e Rafa, você é bem espontâneo, fala bastante
1: E eu Hoje, também, o... né? Jojo, tu sabe Oi, que amiga. eu
0: escolhi você para contar esse testemunho aqui?
1: eu fiquei me perguntando, assim, fiquei pensando, assim, por que eu, meu Deus, acho que tem por outras pessoas quê? com histórias pode melhores, sim, experiências ser. melhores.
0: Mas, mas você, Jorge, eu escolhi você porque eu sempre vi em você, muita verdade. É, falar sobre algo que aconteceu na nossa vida que foi, digamos assim, difícil ou triste, exige da gente coragem pra gente expor realmente o que a gente passou e foi difícil, né? Porque você poder... É, várias pessoas eu conheço que têm um testemunho, digamos que parecido, porque cada um tem o seu testemunho individual, mas parecido mas eu sempre vi em você quando você conversava comigo, até hoje quando eu pergunto sobre qualquer coisa, você fala com tudo com muita verdade, sim, eu sofri sim eu passei sim, e a vida da gente a gente sabe que não é perfeita, eu tô fugindo fugindo de estar tá conversando com pessoas que expõem como se fosse uma vida perfeita, porque não existe vida perfeita, e você é uma dessas pessoas que passa isso eu não sou perfeita, mas eu quero melhorar então, Jô, conta pra gente como é que foi essa experiência aí é, de perder um bebê. Como é que é? Como é que é perder um bebê? Isso nunca aconteceu comigo, mas sei lá, amanhã ou depois, quem sabe? É, a gente não sabe, né, do futuro. É, como é que foi essa experiência pra você?
1: Então, vamos lá, amiga. É uma história é, que tem alguns detalhes né, importantes e esses detalhes, eles foram fundamentais para minha mudança como pessoa, minha mudança como mulher, como cristã. Enfim, é, era 2019, setembro de 2019. Eu tinha cinco anos né, casada. aí era assim, ia fazer seis, né? Tava para fazer seis anos de casada, né? No ano que eu faria seis anos de casada. E aí, é, meu marido sempre quis ser pai cedo e tudo mais, mas eu não me sentia preparada para esse momento eu, a minha visão era eu preciso me sentir preparada, afinal de contas eu sei que ser mãe, o desafio da maternidade, ele não é fácil. Então, eu esperei um pouco mais. Então, por volta dos cinco anos de casada, eu liberei né, o remédio e tal, o anticoncepcional, parei de tomar e eu disse, pronto, senhor, agora a gente espera e vê daqui a quanto tempo a bênção vai chegar. Vamos <risos> ficar esperando, né, confiantes que essa bênção vai chegar, que o filho vai chegar. Então, é... se passaram mais ou menos uns nove meses, né? Então, setembro de 2019, eu descobri que estava grávida. Foi amiga, Foi rápido, não foi,
0: amiga? Foi, foi rápido, rápido,
1: foi rápido. rápido. Foi, eu considerei rápido. Eu, eu considerei um prazo bom, eu estava esperando até que fosse mais para frente. Aí, eu, com os sintomas, né, e tal, ficava um, um pouco enjoada, mas eu sempre fico enjoada porque eu tenho questão de enxaqueca e tudo mais. E outros sintomas, é... Que indo muito ao banheiro e tal, essas coisas assim, me sentindo um pouco inchadinha, que eu tava bem magrinha e tal. Aí eu disse: abri uma coisa, eu vou fazer um teste. Aí na madrugada, eu fiz de madrugada, porque eu queria fazer uma surpresa pro meu marido. Enfim, fui lá, eu fiz o teste de farmácia. Ai meu Deus! Apareceu duas listrinhas, assim, muito rápidas, assim. Aí eu disse: ai meu Deus, e agora e assim Tem passou emoção, né? 500 mil coisas na minha mente. Eu fiquei sem assim, ar, ah, o coração acelerou e eu disse: meu Deus, agora eu tô grávida. E o que é que eu faço e tudo mais. Enfim, foi uma emoção, foi lindo e tal. Então meu marido foi trabalhar, eu corri, fiz uma surpresa para ele. Agora assim nada muito criativo, feito alguém que fez um bolo com um recado dentro <risos> e tal. Você
0: sabe que é, não vai ser eu pra empresa da, da prima de Rafa, eu ó, oh, eu quero um porto, parabéns, papai, eu vou levar para ele. Ia ser assim, né? Não, Sim.
1: não,
0: não. até que eu tenho umas ideias, digo, ah, então pensa aí que você não consegue pensar em nada, né, João? na hora. Eu fiquei Isso. Assim, não conseguia pensar em nada. Eu, só eu tremia. Um Enfim,
1: eu disse, meu Deus, eu quero fazer uma surpresa, até porque era um momento muito esperado por ele, né? Aí, beleza, hum. ele foi trabalhar, quando ele voltou do trabalho, eu tinha... Peguei no, no meu guarda-roupa, teve um espelho bem grande, eu escrevi o nosso amor multiplicou e agora somos três e tal, um <risos> negócio assim. Tinha um sapatinho, tinha o teste lá é, e o teste de, de sangue também, o Beta fiz. Enfim, foi uma alegria, depois fiz surpresa para os meus pais e tudo mais. Tudo bem, fui fazer a primeira ultrassom. começa
0: ultração. a expectativa, né,
1: Jojo? Isso, é a expectativa menina, e tal. Menina. Aí até então, a gente ficou naquela, porque você não faz a ultrassom de cara assim, né? Eu consegui marcar, demorou um tempinho, aí fiz, estava tudo bem, seis, sete semanas por aí, o coração batendo e tudo mais. Aí, beleza, fui para o médico. Quando chegou na ultrassom morfológica, as mães sabem aí que eu tô falando, que ela tem um prato determinado e estava feito por volta dos ela três meses lá. é
0: super temida.
1: É é Isso, termida. porque nessa a gente pode descobrir se nosso bebê tem síndrome de Down e outras alterações, né amiga? Isso, é muito, Pronto, é então... Termina. Teoricamente, quando eu descobri a gravidez, eu estava com uns dois meses e o coração batia, estava tudo perto. Quando eu fui fazer a morfológica, que estava com essas 12 semanas e um pouquinho, né, terceiro mês por aí, eu era dia do meu aniversário. Tinha é... a data livre nesse dia, que é 30 de dezembro de 2019. Então, lá vai eu. Sendo que eu comecei no meio do caminho, assim, tinha uma... Uma angústia, eu não sei, alguma coisa, eu fui desanimando, porque eu tava a tá, revelação e tudo mais, e de repente foi, sabe, uma coisa, amor, dizendo pro meu marido: Ó, oh, seja menina, a gente descobre logo que eu não vou fazer chá revelação, não. Fui, sabe, desanimando, entre aspas, em relação a isso. Aí parecia que era Deus, eu acho, assim, me avisando que alguma coisa ia acontecer. Amiga, quando eu deitei lá na cama para fazer o exame, é, tinha uma tela grande na minha frente, né? Pra gente poder ver. Meio que um espelho do que o médico estava vendo, né? Quando a gente vai fazer o tração. Toda a mamãe sabe que tem essa tela aí pra gente poder ver. Era bem grande é, essa. É. Quando eu fui ver a
0: né? É,
1: que fica só uma manchinha lá, né?
0: É meio confuso pra gente. É, aí
1: se o médico não descrevesse, a gente, a gente meio que não entende, né? Aí, amiga, quando eu olhei pra tela, parecia uma foto. Que, que tava uma foto ali, como se ele tivesse fotografado ali o bebê. E eu comecei tá, a achar tudo estranho,
0: parado, né? Tudo parado.
1: Isso, eu comecei a achar estranho e ele mexia para um lado, mexia para o outro. Ele ficou com uma, o médico ficou com uma cara diferente, aí depois ele fez: "Olhe". Quando ele falou "Olhe", meu coração gelou. Ele fez: "Veja bem". Ai, o bebê não se desenvolveu. Ele tá aqui com o um tamanho de oito semanas e o coração não bate mais. Então, você perdeu o seu bebê. Amiga, eu fiquei sem chão, sabe? Eu não sabia o que fazer. Na hora, meu coração gelou, Samuel sem contigo? chão. Samuel estava do meu lado, estava do meu lado. Assim. Sendo que Samuel sempre me deu muita força, sempre foi muito forte, sabe? Ele, ele, ele segurou ele aquela notícia. Na hora, Isso. Ele estava, com certeza, ele estava destruído, mas ele não demonstrou para mim.
0: para você é força, né?
1: isso aí o médico passou as recomendações. Eu, até então eu segurei o choro, eu Fiquei com o olho assim meio marejado e tal, mas segurei o choro. E o médico disse: "Olhe, não eu e assim, eu aconselho você, ah não, você não procura o um médico agora. Você aguarda, é, porque o corpo vai entrar em um processo para você poder expelir e tudo mais. Aí eu vou sair do, da sala, vocês fiquem à vontade e tudo mais." Quando o médico foi embora, amiga, eu só fazia chorar chorar e chorar, yeah. e chorar e chorar e chorar e tremer que e que chorar um
0: alívio, o alívio né, a dor é, é o chorar, né
1: amiga? isso amiga, era uma dor tão grande, meu coração ficou em pedaços assim, sabe? na hora, porque eu vi o meu sonho o sonho do meu marido também que aguardava tanto tempo assim, em segundos se desfazer e você perdeu o controle disso, né? E você não poder fazer nada. nada. Porque se ele dissesse, não, fique em repouso, olha, você não pode se esforçar, eu faria. Qualquer coisa que ele me pedisse para eu fazer, eu faria. Mas não tinha mais jeito. Então eu voltei para casa, chorando muito e tal. Depois tentei disfarçar para não contar para os meus pais assim de cara, mas eles perceberam. Aí eu até, até minha, minha mãe perguntou, e aí tal, todo mundo empolgado, né? Muito esperado o bebê, e eu disse: Olha, o bebê virou um anjo. <risos> e você tá com Deus. Como
0: falar, né, Joy.
1: É, eu disse: tá com Deus, eu perdi o bebê e tudo mais. Isso era 30 de dezembro, né? Meu aniversário. E eu creio, você amiga.
0: Você descobriu a perda no a, dia a perda no dia do, do meu
1: aniversário. Dia. Isso. No dia do meu Dona,
0: aniversário. Jojo, na tua mente veio um questionamento: por que isso? Por que hoje?
1: Eu, na hora, amiga, eu te confesso que eu não perguntei, assim, na hora eu não questionei nada, assim, eu só fiquei dizendo, meu Deus, o que foi que aconteceu? O que foi que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa que prejudicou? O que foi que aconteceu? Será que eu fui responsável? Eu me culpei, talvez fosse eu que fiz alguma coisa de errado. Eu pensava que era isso, sabe? E, assim, na hora eu só pensava isso, será que eu fiz o que foi que eu fiz e tal. Enfim, voltei pra casa arrasada e tudo mais. Depois, é... No outro dia era culto da virada e tudo mais, e meu marido tava escalado, porque o presbítero não Eita. podia ir. E aí ele disse: "Amor, a gente fica em casa. A gente fica em casa porque nessa situação e tal". Eu disse: "Não, meu amor. A gente vai pra igreja. Vai agradecer a Deus. Por mais um ano, Deus sabe, né? Depois da, do choro e, e tudo mais. Deus sabe. De
0: reagir, o que que aconteceu? né?
1: E eu vou a igreja, a gente vai ter que seguir em frente. Isso depois do culto, o pessoal perguntava, e aí, tá tudo bem, o bebê tá bem, tá... Eu, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo de ordem, tá tudo bem, tá tudo em ordem, Um
0: dia, um dia assim, digamos assim, de alegria, as pessoas, né, tá naquela... Isso,
1: ah, e aí eu ia estar tá dizendo às pessoas, o bebê, eu perdi o bebê eu perdi aí o bebê eu já é, tô
0: porque você, o que eu queria você ainda falar sobre essa eu dor. queria
1: fugir desse assunto dessa dor entendeu tô e eu não queria tô compartilhar isso eu não tava pronto para dividir isso com as pessoas tô tô e aí como te... veio os detalhes né que eu te falei foi o dia do meu aniversário é... eu já tava com o bebê morto na minha barriga né eu já tinha perdido há um mês então o bebê já tinha já estava morto há um mês na minha barriga da, do dia que eu recebi até o processo de, de curetagem, eles passaram 15 dias. Então, eu fiquei um mês e meio com o um bebê morto na minha barriga, sem sentir um pingo de dor, sem ter nenhum tipo de sangramento, sem ter tido descolamento de placenta, sem ter nenhum sinal de infecção, nada. Exatamente nada. Dia 7 por aí, eu me internei é, para poder fazer o processo de curetagem, saí mais ou menos dia 9. Foi um processo. Que eu fui para fazer, é, tomei medicamentos para estimular, mas aí não deu certo, meu corpo não reagiu, eu só fiquei com contrações e, e dores e tal. E depois eu fiz o processo, fui para o bloco cirúrgico e fiz o processo.
0: Como é que e é aí... esse processo? Tu, tu entende alguma coisa assim, por alto? O que é que tu entende? Oh, Como é que é esse processo?
1: É, o primeiro foram os medicamentos, né, que foram, acho que foram de 4 em 4 horas ou de 6 em 6 horas, eu não me lembro mais. São quatro comprimidos. É, Para poder estimular as contrações e o colo do útero dilatar, porque o meu colo estava fechado, estava tudo perfeito. E quando eu chegava no hospital, o pessoal pensava que eu tinha tido descolamento, por isso que eu tinha perdido o bebê. Queria achar alguma resposta, mas não tinha resposta, estava tudo perfeito. É, até os médicos não conseguiam me dizer nada. Por que eu perdi? Não sei até hoje qual foi até o motivo, entendeu? Estou é... entendendo. Isso. Realmente Alguns pessoas, disseram.
0: É, não sei porquê, as pessoas sempre querem explicação, mas querem perdeu, saber. É. Aí, logo em seguida, porquê,
1: né? Tipo... Isso, e eu também perguntei, porquê eu perdi? Eu tenho algum problema? Eu tenho alguma doença, alguma coisa assim que eu não vou conseguir e tal. E eles disseram, alguns disseram para mim, olha, a natureza é sábia, porque eles chamam a natureza, né? A gente sabe que tudo vem de Deus. É, a natureza é muito sábia, então pode ser que o embrião não se desenvolveu da maneira correta, e eu é, ter problemas mais na frente, então o próprio corpo se encarrega de interromper a gestação. Enfim, aí eu, cada um que chega para dizer alguma coisa, para tentar dar uma explicação, mas aí, no, no final das contas, concretamente, eu não tive nenhum tipo de resposta. E no procedimento, é, eu tomei é, uma RAC, uma anestesia RAC, e, e aqui o a procedimento... Parte, e aqui é... Não, é, a, é aquela que a gente toma na... Na gravidez de cesárea.
0: Ah, sim. Aí vai... que paralisa as
1: pernas, da cintura para baixo, né? Paralisa da cintura para baixo. essa
0: aí que a minha foi cesárea também.
1: Pronto. Essa daí que você fica com as pernas mortas, né? Vamos dizer assim. Isso aí é lá ela vai usar uma, um equipamento, né? Um instrumento que vai raspando o útero, o, o colo do útero, as paredes do colo do útero e tudo que tem lá dentro. Aí vai raspando e tal depois é... tem gente que diz que se recupera bem e que não sente dor eu fiquei sentindo como se meu útero estivesse doendo como se fosse uma dor no útero depois e como se ele estivesse mais fino não sei te explicar, como se ele estivesse mais sensível Tudo isso bem. depois do procedimento a médica orienta que a gente espere dois ciclos para poder tentar uma gravidez nova sendo que chegou a pandemia e eu disse não, não quero não vou engravidar agora nesse Amiga, negócio aí, pandemia e pausa, tal.
0: Pausa, uma pausa. Sim. Sim.
1: Sim. Sim.
0: Quando eu soube que você tinha. A, a, a gravidez não tinha poluído e você tinha perdido o bebê. Então eu Sim. e Japa a gente se conversou, né, no, no zap. Sim, é verdade. Deus, é, a gente ficou sabendo, e agora, o que fazer, como reagir, a gente liga ou não liga, a gente espera passar essa dor, porque já tem muita gente para ela, digamos assim, responder, dar uma resposta, a pessoa já tá mal, ou a gente vai lá abraçar ela, vai na maternidade, porque a gente soube que você estava na maternidade, é. né? processo aí de tirar o bebê, e aí a gente Sim. sem entender nada, porque a gente, eu não, não era mãe nessa época, nem sonhava em ser ainda, é, já também todo mundo recém-casado e a gente querendo te ajudar. É, como que você acha que uma amiga, no seu caso, né? porque isso é muito particular, para você Sim. pode funcionar de um jeito e para outra pessoa de outro. Mas é, para você, Jojo, assim, o que, é que você diria para uma amiga é, que está querendo ajudar outra, né? que perdeu, está passando por isso, como reagir, a gente amiga, como agir nesse momento para ajudar?
1: Olha, amiga, para mim... Como eu te disse, né, naquele momento eu tava querendo evitar as pessoas. É, eu tava querendo evitar as pessoas para que não houvesse, para que eu não precisasse tocar num assunto e não tivesse justificativa assim. Ah, foi por isso eu perdi e tal. Porque tem gente que quer simplesmente por curiosidade. É, por curiosidade, isso. Quer saber é. por curiosidade e não por preocupação. Então, é. eram algumas pessoas eu queria ter perto de mim nesse momento Tô entendendo E essas entendendo. pessoas eu tive Que foi você Foi Japa Tô entendendo é, E outros amigos meus Como outra amiga chamada Jéssica e o esposo dela, Breno E também outra amiga chamada Ingrid sem enfim, alguns nomes Tem o Guilherme que tá em Brasília Enfim, Sim. tem o Stefano Tem a várias pessoas tem, oh, Um grupo pequeno também. Pronto, um e grupo pequeno.
0: Vocês que iam não... lá para te dar um abraço, né? Como fomos lá. Isso. Um abraço, falar e você, digamos assim, poderia se abrir, poderia ser sincero, se tá preocupando. Mas essas pessoas foram todos, fundamentais
1: para mim? mim. Porque, assim, com vocês, vocês são irmãos para mim, essas pessoas que eu citei. São como irmãos para mim, para minha, minha família, enfim, para o meu marido. São como família pra mim. Então eram pessoas que eu realmente queria ter do meu lado. E graças a Deus, Deus deixou somente que essas pessoas se aproximassem nesse momento. Que bom, então. E assim, foi fundamental, porque eram pessoas que estavam ali dizendo: Já, a gente tá contigo, já, Eu tô pegando na tua mão. Entendeu? Você
0: não tá só, tem um propósito. Você não tá sozinha. Aí eu vou chorar. Amiga, tu sabe que quando eu fui direcionar na maternidade, eu acho que uma coisa que é péssima. É porque você vai visitar alguém que acabou de perder o bebê na ala de maternidade. Sim. Então você tem um toro de criança, você passa pelas portas. Isso era criança.
1: terrível pra mim. Isso era tem terrível.
0: Aquele, tem aqueles eu quadrinhos, olhei. né? Aqueles quadrinhos
1: <risos> com o nome, eu disse, gente, é um tu tocou num ponto agora que pra mim foi terrível, porque. Assim, eu, eu legalmente falando. Eu
0: tava pensando assim, <risos> que eu preciso passar a fortaleza pra Jorge Morto. Né? Eu preciso passar Fortaleza já pra gente vai passar Fortaleza. É subir no elevador. Amiga, quando a gente entrou na aula da maternidade, que a gente começou a ver aquelas portas.
1: Bebê, Ai, chorando, amiga, não fala. Aí eu
0: comecei a chorar.
1: Gente. Olha.
0: Eu vou falar o quê pra Jorge? Isso. Não, não, amiga, você tem que ir. Acho que aqui a gente vai. A gente vai falar. A gente vai dar um abraço. Ó, até, não fala nada. Deixa que eu falo. Eu vou brincar com ela. Vou tentar. Amiga, como você tá linda. Já vai. Atendendo, eu vou. Te, vou... Ó, pelo amor de Deus, tu não chora, não e eu fiquei assim o meu olho fechadilhado e antes entrar na porta ainda pensei ainda respirei porque sabe quando você disse que estava grávida a gente vamos ganhar um sobrinho então para nós era uma exatamente né? então assim, meu sobrinho era tava... Tefo
1: ou Tefa era era, tu falava gente. direto é vai Tefo ou Tefa tempo. que vai chegar e amiga tu tocou num ponto aí que para mim também foi muito doloroso Por quê? eu assim eu não sou da área de saúde mas assim pela minha experiência pelo que eu vivenciei pela dor que eu senti eu olhar que eu tô indo ali eu tô ali na maternidade para fazer um procedimento para retirada do meu filho por menor que ele seja porque muita gente diz mas ele é pequenininho uhum. ah não mas depois você tem outro são palavras que às vezes podem até As ser ditas para consolar mas para uma mãe que perdeu um filho não importa se ele tem uma semana duas semanas Entendeu? Entendi. Se ele teve oito, doze, não importa. Se ele, para mim, era como se o meu filho tivesse desenvolvido e eu soubesse, enfim, já fosse tivesse todo formadinho, todo gerado. Porque uma eu, mulher, eu amava ele. Exatamente. E o amor foi foi sendo é, germinado aqui. Ele foi crescendo, entendeu? E eu olhar que eu estava ali na maternidade para retirar meu filho, e tinha outra mulher do meu lado para ganhar o um bebê, isso me machucou demais. Eu dizia assim, mas... E assim, tinha uma enfermeira no hospital, foi até um hospital grande, particular, tem uma, uma, hum. uma enfermeira nesse hospital, que dizia olha, tem fulano para fazer uma cesárea e tem um aborto Ai, aqui. Ai... E, tipo, e tipo, só tinha eu e a outra menina lá. Então, a se uma ia... Eu me senti, um eu marco, me senti né? exposta. Tô entendendo. A minha dor estava sendo... Tô sabe? Jogada assim ao vento.
0: Para eles é, pode ser natural. Porque pode isso ser normal. É doença, mas, aquilo,
1: mas aquilo... Sabe? Me machucou demais ouvir isso. E ela tratar assim... Ah, eu tenho um aborto aqui para fazer. E eu tenho, entendeu? Mas assim... É, Moço, e eu você disse assim...
0: Sensibilidade, né? Isso. isso. Pra você, e assim é eu disse, meu
1: Deus. Para uma mãe que acabou de perder seu bebê, eu vi isso. É difícil, assim. E depois eu, depois do processo, eu estar passando pelo berçário para poder chegar no meu quarto, eu ter uma mãe do lado com a, a porta do quarto toda enfeitadinha, e a minha eu sei que eu não vou ganhar, sabe? meu bebê não vai estar comigo nos meus braços. Isso, para mim, me machucou demais. E eu dizia, Senhor, dê forças para passar por isso. Meu marido me deu muita força, minha mãe... Não, eu tô já chorando
0: aqui. <risos> eu me lembro que quando a gente foi te assim, tu passasse uma fortaleza pra gente. A gente, Jorge, tá aqui pra te ajudar. A gente acredita que Deus é, não tá permitindo isso por acaso, mas foi você que isso. consolou a gente. Não, amiga, eu, eu tô com muita fé, eu sei. Tá sendo é. muito doloroso, mas eu tô com muita
1: Era uma dor, dorada. mas eu sentia que era a permissão do Senhor, permissão entendeu? de Deus. E... Exato. Eu, é, eu sempre tive convicção disso. E hum. eu digo para todas as mamães, que perderam seu bebê, ou um ou dois, ou é, planejam ter um filho, ainda não tiveram. Era algo que eu tinha na minha mente, e é algo que depois que eu perdi o meu bebê, isso ficou mais forte e começou a, a, a ser cada vez mais presente no meu dia. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E depois dessa experiência, então, você tem
0: a mais certeza disso? Né? E era
1: isso que eu faltava eu na minha cabeça, eu dizia meu Deus, eu não vou reclamar eu não vou questionar Que
0: decisão sábia?
1: A a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável eu não estou entendendo agora, mas eu vou entender depois eu não estou entendendo agora mas eu vou entender depois, era isso que eu colocava na minha mente, e não só eu mas meu marido também, sabe? Um homem de Deus né? que, que Deus colocou do meu lado a gente tem oito anos de casada, tem 13 anos de relacionamento. Mas ele sempre foi um espelho para mim, entendeu? E ele foi um homem muito forte. E a palavra de Deus foi algo que nos fortaleceu. Oração. Enfim, eram madrugadas de choro? Eram. Era uma dor, amiga, que não, não tinha fim. Quantas vezes eu vim, eu voltei depois da minha licença, que eu peguei licença de 15 dias. Voltei na minha licença... E as pessoas, e aí, Jajó, como é que você tá? E tal. Eu falava com as pessoas, dava um jeito de fugir delas, me trancava no banheiro e ia chorar. Porque eu tinha uma angústia dentro de mim tão grande. E não
0: sara em 15 dias, né? Não. Você tem que conviver.
1: E se eu pudesse, eu não voltaria, eu não olharia pra cara de ninguém, sabe? Não, não reviveria aquela...
0: As perguntas... Aquela, aquela,
1: aquele momento, aquela dor, eu jogava fora, sabe? Se eu pudesse, eu tinha apagado da minha vida e tal. Mas aí, Deus, Ele é aquele que cuida de nós, né? Nos momentos, em todos os momentos, incluindo os momentos difíceis. E eu pude sentir isso. Deus, Ele não me desamparou. Uhum. Ele, Ele cuidou do meu coração, sabe? Ele tratou, sabe? Eu não disse que meu coração ficou em pedaços quando Deus eu descobri, mas uhum. Deus, ele, ele não só juntou os pedaços, mas acho que ele fez um coração novo, Ai, meu Deus, Deus. <risos> porque, assim, é, depois, A gente é, aquela dor foi acalmando, sabe, uhum. e, eu, e eu já parava de chorar todos os dias, é, mas, assim, as madrugadas eram longas, uhum. <risos> e eu dizia, Senhor, tira essa dor de dentro de mim, aumentou, jo, com certeza, com certeza, de... não só minha, mas, mas do meu marido também, né, a gente Você já tem, um, de... tem uma comunhão com, que... com o Senhor.
0: Você acha que passou a ser uma outra Joyce?
1: Sim, uhum. com certeza, eu falo, outra pessoa, outra mulher, outra, casal, outra cristã, né? com... mais unidos do que do que antes, sabe, foi algo assim, meu marido, eh, como eu te disse, ele deu, me deu muita força, muito paciente, muito paciente, porque assim, depois, ele já dizia assim, não, amor, a gente, depois que a médica liberar, a gente já pode tentar de novo, porque assim, não vamos esperar muito tempo mais não e tal, e eu dizia, eu hum. não sei, eu não sei se a gente tenta de novo e tal, aí foi quando chegou a pandemia, né? Sim. E aí a gente, eita, vamos esperar porque tem a pandemia e tudo mais. E aí, como eu te disse, né? Deus ele não nos deixa, não nos desampara. E eu ia para um lugar e Deus dizia para mim que ia me presentear. Uhum. E, e que eu vou te dar um presente, vai ser muito rápido, vai ser muito rápido. Veja só o que eu vou fazer. E aqui no trabalho? É, uma irmã que nunca me viu, ela disse, é, eu estava no trabalho, né? resolvendo algumas coisas, e a irmã olhou nos meus olhos, estava conversando outra coisa de repente ela olhou nos meus olhos e, e ela disse, olha, Deus está me dizendo que você perdeu algo recentemente e que isso lhe trouxe dor mas Deus está dizendo que o presente já chegou e em breve você vai ter a notícia e eu dizia, meu Deus ela disse, e, no pensamento né e ela disse, e você sabe exatamente o que perdeu e que presente é que Deus lhe dá, que Deus está lidando. Deus lidando, que... aí eu disse aí eu disse, amém, amém, outro uhum. dia eu tava no corredor e eu com a cabeça assim, meu Deus, me ajude, me ajude, me ajude, tire isso de dentro de mim, falando com Deus sobre essas, sobre essa questão, uhum. e de repente, é, eu lembro como hoje, é, até o presbítero Jonathan Zeder, ele tava gravando a escola dominical, ele não me conhecia não, não tinha contato comigo na época, e aí, ele passou por mim, eu estava no corredor, e sabe sabe como eu estava naquele dia. Ele passou por mim, chegou a, a passar a porta que dá acesso à recepção, e depois ele voltou. Ele disse a minha irmã, Pai do Senhor, aí ah, eu também. Aí ele disse, olhe, Deus está dizendo que é o seu consolo, e que essa angústia vai passar, era mais ou menos isso. Deus está dizendo que está lhe consolando, a angústia vai ser retirada e a bênção chegará muito em breve. E eu disse amém para o amém, muito obrigada e tal. Ele saiu, eu comecei a chorar. <risos> Enfim, outro dia eu estava com meu marido do shopping, chegou uma pessoa e disse, olhe, o próximo dia das mães você estará grávida, você estará com o seu presente. Isso e tudo eu disse, meu Deus meu coração, né? sim, ia é dizendo, vai ser muito rápido vai ser muito rápido, muito rápido, rápido. e Deus dizia sempre assim, várias, várias pessoas que vai ser rápido a... aí eu pensava assim, né amiga, vai ser rápido daqui a um Tô
0: entendendo, <risos> final do ó. ano
1: e eu então, família, amiga, eu amiga, amiga, amiga três meses depois eu fiz a curetagem em janeiro, três meses depois eu tava grávida de Gabriel ai, Gabriel <risos> E de aí,
0: de Deus, a
1: mesmo, benção é a de a Deus. Deus, depois da noite escura, Gabriel Vinícius, o presente mais lindo que o Senhor me concedeu.
0: A coisa mais louca, Jesus, esse e, Gabriel, e já já Te digo
1: Isso, vai fazer um aninho, tá com 11 meses. Dia 11 de janeiro, ele faz um aninho de vida. É, e eu te digo que isso não apagou, tá? A chegada de Gabriel não apagou
0: que, o né? meu
1: primeiro. O, a, a minha perda gestacional na né, primeira Sim. é como se na minha eu penso assim eu tive dois filhos eu dois filhos um o senhor guardou o outro o senhor permitiu que eu cuidasse né é dele os dois o primeiro quando eu descobri eu disse senhor é teu e eu a partir de agora eu consagro a vida desse fruto que está sendo gerado do meu ventre a mesma coisa com Gabriel quando Gabriel nasceu e aí eu te digo, mais detalhes, <risos> eu te falei que eu fui é, internada para curetagem, né, Para fazer a curetagem em 7 de janeiro, saí de lá mais ou menos 9, eu acho, a 11, acho que foi isso, mais ou menos assim, eu acho que foi certo, foi nesse período, assim, e Gabriel nasceu exatamente em janeiro, né, hum. dia 11 de janeiro, e eu disse para Deus, quando eu saí, eu tive alta da... Quando eu fiz a curetagem eu disse nunca mais eu quero voltar para esse hospital. Eu nunca mais quero pisar aqui, porque aqui eu tive recordações ruins. Eu disse Deus não deixe eu, eu voltar para aqui mais não, <risos> porque eu não tenho lembranças boas para daqui. Porque aqui eu vai ficar marcado que foi aqui que eu perdi, que eu que eu fiz a retirada do meu bebê e tal. E de repente eu eu, eu, eu falando isso em casa eu estava organizando as coisas em casa lavando os pratos e tal. E veio na minha, na minha mente aquela, aquele hino é, de Miriam Lima, é, quem mandou largar a rede, quem mandou você parar e uhum. tal. E ele disse que no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Eu vou te honrar. E eu sempre tive, eu sempre tive um certo, vamos dizer assim, receio em relação a hinos assim. Mas esse hino veio forte na minha mente. E eu disse: não, meu Deus, eu não quero voltar para lá. Você passava e, pela
0: maternidade, pelo hospital, lembra e eu depois, lembrava. Eu, eu, eu lembrava. Eu passei aqui uma luta, mas também eu ganhei meu.
1: Isso. Filho, né? então e depois, quando eu voltei para lá, é, Deus me fez lembrar da música novamente. E Deus dizendo para mim, tá vendo? Aqui foi o lugar da tua vergonha, eu tô te honrando. Você está saindo com o seu presente agora. Eu enviei. Eu sou aquele que prova, mas eu sou aquele que aprova. Eu sou aquele que Coloco na noite escura, mas eu também tiro. E eu te digo, amiga. Depois disso, várias pessoas que passaram por situações difíceis, não estou dizendo só em relacionada à gestação, não. Sim. Mas em relação a dificuldades, a lutos, e, enfim, outros problemas que vieram até mim, até Samuel. Buscar Porque uma, força, né? uma palavra me ajude, eu não sei o que fazer, eu tô me sentindo assim, eu tô arrasada e tal. E
0: você Deus. Passa, é, Jojo, você tem um testemunho? uma história isso você passa a ser um instrumento de Deus para ajudar a vida de outros exatamente do um que você passou e de como você passou
1: exatamente porque Deus assim quando uma pessoa falece é assim, a gente sempre diz né meus sentimentos que Deus conforte seu coração é, minhas condolências então a gente tem essas palavras que Pai, são também. meio que clichês, né? É, você já tem aquelas frases ali. Eu não tô dizendo que existe verdade, que não existe verdade, não. E quando a é gente dá é os que sentimentos, não. O
0: que falar, não. Falar,
1: né? então, tá. É, então. Mas eu tô dizendo, a partir de, do momento em que você vivencia aquilo, você começa a ter mais verdade. Você começa a ter mais verdade. Porque você sentiu uma dor parecida.
0: Tô entendendo, Jô. Entendeu?
1: Você... Sei como deve estar tá doendo. Porque eu também é, passei por isso
0: Tô entendendo. passei
1: por um momento difícil um momento de dor e, e é isso assim Deus me deu essa experiência ah, e eu sou diferente
0: Jojo, é, é, oi amiga é uma, pessoa, é uma coisa que eu sempre tenho é né? claro que eu não tive essa experiência eu não vou poder nunca saber como você mas é, o que hum. falar para uma pessoa que passou por uma situação dessa que não é tua amiga, por exemplo, eu sou tua amiga então eu posso ir lá te abraçar tudo mas se é uma pessoa mais distante o que falar assim é, não sei se é melhor falar uma palavra assim, olha, Deus está contigo, eu não sei o que fazer, sabe? Nessas situações eu nunca sei como reagir. Eu sempre falo alguma coisa, eu sempre penso assim, Deus me orienta e faço alguma coisa, mas qual seria a melhor, na tua visão, assim, para alguém que tá passando por um luto, por, ou a espera, né? Porque é, você teve a perda, mas tem gente que tá na espera, né? Ainda não consegui engravidar, e durante essa espera... O que falar para essas pessoas?
1: Isso, amiga, é, é bem difícil, né? É bem difícil, como eu... Como... Hum. Assim, a gente não tem palavras, mas eu te digo que as pessoas que mandaram pra mim, é, a gente está orando, eu sinto muito, é, Deus está com vocês, Deus está no controle, que Deus possa confortar seu coração, que deram essas palavras, é, querendo ou não, as mensagens de apoio, dizendo que, olha, eu estou... É, isso vai passar <risos> e tal. Sim, eu acho que, sim a gente deve ter o bom senso, né? Não deve é, falar demais, nada. nem de menos isso. Perguntar nada. É, que são, é, um, é um momento delicado. Entendi. Se você for uma pessoa próxima, tipo você, era, de mim e tal. Era, não é. <risos> é. Se for uma pessoa próxima, você pode ir lá, dar um abraço e tudo mais. Ou senão, se você já deixar uma mensagem, já ajuda muito, 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 uhum. muito. Entendeu? Se deixar um versículo e dizer que tá orando por, aqui, por aquela pessoa, tô
0: por você, já faz você a diferença, via, porque mensagens assim. Deus foi amiga, a minha. E... Você chegar e falar, Deus está contigo, tô orando por você, tô precisando de mim, qualquer coisa estou aqui.
1: Isso, eu estou disponível. São coisas que, Entendendo. assim, trazem São conforto. Uma... para mim, trouxeram. Eu não sei se para outra pessoa, mas para mim, trouxeram sim. Entendeu? Conforto e faz assim, força para seguir, mesmo que é, eu estivesse triste em algum momento, porque era assim, tinha dias que eu tava bem, aí tinha momentos que eu, sabe, eu lembrava, saía né? um pouco, aí depois eu me distraía com outra coisa e tal, daqui a pouco eu tava para baixo de novo, assim, então eram oscilações, vamos dizer assim, dos sentimentos e tudo mais. E se você
0: Mas assim, voltasse... sempre
1: pedindo a Deus força.
0: E se você é, hoje assim pudesse voltar atrás, o que, é que você diria para aquela Joyce que estava sofrendo aquela dor é, e assim sem entender o porquê, ou sem entender se aconteceu alguma coisa, e tentando perguntar a si mesma, será que fui eu? Eu fui negligente em alguma? O que é que você diria para essa Joyce hoje, com o Gabriel no, no colo, sabendo, é, tendo essa convicção da experiência que você passou, que não foi em vão, não foi à toa? O que é que você diria para essa Joyce?
1: Eu diria pra ela não ter medo, porque o medo foi algo que tomou conta de mim, tanto na primeira gestação, né, quanto na segunda. Eu tive muito medo quando eu descobri que tava grávida, eu fiquei em desespero. Principalmente, é, foi pelo contexto da pandemia, foi. Mas pela insegurança, eu achava que aquilo podia acontecer comigo de novo.
0: Uhum.
1: Entendeu? Eu disse, meu Deus, eu posso perder esse bebê de novo.
0: Eu durante a minha gestação sentia muito medo né? Toda pra, ó, antes de entrar Insegurança corpo, Eu já sentia é. Imagine para quem passou por uma experiência maior eu,
1: eu te digo Eu não tenho muitas fotos da minha gravidez Porque eu tive medo de registrar
0: Tu é entendendo
1: Quando eu fui tirar foto assim, Acho que da barriga mesmo Eu acho que eu tinha 5, 6 meses Por aí, então eu não aproveitei Muito, porque tive medo Então eu comecei a relaxar Quando eu comecei a sentir Gabriel mexer Uhum. Eu comecei a ver uns
0: a... meses, Jonatas e tu?
1: Pronto, acho que foi por volta disso mesmo. Acho que uns quatro meses, cinco meses por aí. É porque eu não lembro, eu não lembro bem, não. É, é, é. <risos> eu acho que foi por volta disso daí. Aí eu, eu assim é, diria para ela não ter medo, para essa Joyce não ter medo, Joyce. Não tenha medo, querida. <risos> Confie em Deus, né? Uh -uh. Porque. A confiança em Deus, ela nos dá força, ela nos dá certeza de que tudo vai dar certo, que Deus está no controle. Quando, a gente, quando eu olho para Gabriel, hoje, é, eu comparo a minha vida, assim, eu digo, meu Deus, um bebê tão dependente, era assim que eu devia ser, Senhor, é assim que eu tenho que ser, dependente do Senhor.
0: E às vezes eu olho, Gabriel,
1: eu às vezes ele tá em pé.
0: Um tu olha, tu olha
1: para Jonatas e pensa assim? Eu
0: olho assim. assim, eu disse, meu Deus, se eu, eu preciso, como diz em Salmo 37, né? Diz assim, confia, depois diz, deleita te ou seja, confia, Isso. mas se dedique na palavra, se dedique, Isso, dedique a tua vida para Deus. Aí depois fala assim, espera nele e por último descansa. É como Isso. se uma coisa dependesse da outra. Se Isso. eu confiar em Deus e se deleitar nele, automaticamente eu vou entregar a minha vida, meu projeto, meu sonho, tudo pra ele. Ó, e Deus. eu ter confiança. E o que eu quero estar tá, alinhado contigo, glórias, se não tiver, eu sei que o que tu tens é melhor. Quem sou é eu é melhor pra mim? Pra conseguir Isso. descansar, eu preciso entregar, né? Uma coisa vai dependendo da outra.
1: Exatamente, amiga. E essas amiga,
0: experiências ele... que Deus permite que a gente passe na vida, deixa a gente mais... É como se a gente conhecesse Deus não só de ouvir falar, né? Mas é como isso. se a gente tivesse a experiência. Realmente, não, Deus esteve comigo. Deus falou comigo. Isso. Deus me abraçou. Deus me abençoou. Não foi por acaso. Eu entendo, não é isso, João? Então, depois isso. a gente passa a agradecer, a quer é fazer culto de gratidão, quer é falar para todo mundo o que Deus fez. Porque a gente, a gente tá exalando gratidão, até, pela, até pelas coisas negativas que, que acontecem na nossa vida. A gente, isso. depois, quando entende, a gente passa a agradecer. Obrigada a Deus. Eu isso. precisava daquela experiência para me tornar a Stephanie que eu sou hoje, para você tornar a Joyce que você é hoje. Não é isso.
1: Exatamente, e depois de outras dificuldades que a gente terminou enfrentando, as pessoas que foram chegando é, com dificuldades também, a gente soube lidar de uma maneira diferente, porque como eu te falei, né? A gente já tinha e sentido uma dor parecida. e né? Isso, é, dor parecida e momentos difíceis mesmo da nossa vida, entre eles a, a, a da minha sogra, né? Minha sogra faleceu faz um ano, é, foi de repente e foi uma dor, assim grande, mas a gente tinha passado por um momento difícil e Deus nos deu um pouco, principalmente é, para o meu marido, né? A mãe dele. Sim, sim. Então, Samuel é, foi uma força assim que eu digo, meu Deus, como é isso? A gente <risos> como é que a pessoa ele, pode ter uma força dessa?
0: A gente olha para os nossos filhos e a gente tem é como se a gente enxergasse esperança no amanhã.
1: Certeza, isso. De Deus. Exatamente. Só
0: meu e... filho saudável, nascer saudável, Deus eu olhei, eu quero mais nada. Meu filho nasceu saudável, eu tô feliz, eu tô plena. Sabe quando quero... a gente engravidar, a gente, ah, porque eu queria que ele fosse assim, é porque eu queria dar isso. Quando você é que você quer que o menino nasça com saúde, né, isso?
1: Exatamente, amiga, exatamente. E nada mais importa, a minha, o meu desejo era eu quero saber se ele tá bem, se tá tudo certo e tal. Quando o Gabriel nasceu, foi uma emoção tão grande para mim porque é, eu chorava desde a hora que eu entrei na sala de parto até a hora que eu ouvi o choro de Gabriel que Gabriel veio pros Sim. meus braços assim. é um misto de medo e gratidão. amiga, é? foi uma coisa linda, sabe? Linda,
0: Gabriel, linda, linda, linda ah, imagina, amiga. quando botou o Gabriel assim, Lindo. você pôde segurar ele no colo
1: exatamente e eu disse, meu Deus a promessa tá aqui nos meus braços eu tô... o senhor me permitiu vivenciar criança, isso
0: né? a gente fica com
1: grisão exatamente, o Senhor me permitiu vivenciar isso, eu, e eu dizia Senhor, é teu, é teu, é teu eu só dizia isso, Senhor, e eu chorando lá eu, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado é teu, Senhor, Gabriel é teu Senhor, abençoa, enfim que seja um, um, um menino que traga muitas alegrias e é isso que Gabriel tem sido um, um, um instrumento um canal de alegrias, de bênçãos para nossa casa, para nossa vida como eu te disse, eu olho para ele e eu vejo Deus falando comigo, sabe? É, eu vejo o cuidado mas, de Deus mas, em todos os momentos. Jó, é,
0: é como diz lá em Gênesis capítulo 21, versículo 6. É quando Sara disse assim, né? Deus me deu um grande motivo para sorrir. E todos Exatamente. os que souberem dessa história, Sim. muitos se alegrarão comigo. Foi Vão assim se que...
1: alegrar também.
0: Você tem um... e assim... eu estava com seus braços com o motivo que você tinha para sorrir para viver alegre o que eu for passar daqui pra frente eu já tenho essa alegria aqui, ó, eu já tenho Tá entendendo que eu for passar a fichinha, né, digamos assim.
1: Exatamente. E todos
0: os que souberam dessa notícia, Jojó teve filho, Gabriel nasceu, Gabriel tá bem, Jojó tá em casa, tá na maternidade. Se alegraram com isso, glória a Deus. Puxa. Deus provou, Jojó provou, mas ele deu, trouxe a bênção e trouxe rápido. Foi no de repente mesmo.
1: Foi rápido. rápido.
0: Todos os dias. Eu não tava convendo com o de todo dia. Eu soube da perda, fui te visitando na maternidade e a gente se abraçou, comecei a orar. Eu pensei, daqui a uns dois anos, que, né, Por quê? É, eu Bandeiro, também estava. Né? esperando, né? Daqui a pouco já, já tá grávida. Daqui a pouco. Gabriel nasceu, eu já... Aí, aí eu até lembro que tu dissesse, eu reservei um espaço para tu aqui na maternidade. que Na pandemia, né? Não podia todo mundo.
1: Bom, eu... a gente não recebeu, assim... É, eu não, não, não disse, assim... Ó, oh, eu quero visita e tal. Não, não deixei ah, tá disponível. Pandemia, Porque estava num momento difícil ainda, né? Agora está mais tranquilo, tem vacina tá e tal. E mesmo Mas assim, antes, tem, né? É, burocracia. As restrições você,
0: e tudo você mais. Mandou uma mensagem pra mim, eu falei, Jojo, eu estou feliz. Realmente, eu <risos> estou -sí. eu, 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 eu feliz. E tá. eu teria e que deixar minha amiga, minha amiga tá. participar desse,
1: milhões, parte, né? desse momento.
0: Foi, Tinha sim. A amiga recebeu um horário aqui na maternidade. Se você quiser vir, venha. Ai, ah, Sim, assim, com
1: como? certeza.
0: foi um... um
1: alto e um grande, Ai, foi lindo, foi lindo. E assim, você, como disse, né, você participou de um momento importantíssimo da minha vida. Você está presente na minha vida já faz tempo, né? Você tinha aí, eu... ó. 17, não foi? 17? Quando você entrou aqui? É, na rede Eu entrei com
0: 17, amiga. Eu entrei com 17, Pronto. Anos
1: Hoje, Pronto, então, ó. Não precisa revelar a idade, é né?
0: Hoje eu tenho dificuldade com a escrita, tudo, mas naquela época, a minha meu Deus do céu, não sei nem como explicar a dificuldade não, não. que eu tinha para escrever. Eu escrevi muito
1: errado. Eu Nada sou muito
0: profissionalismo, na verdade, porque no terceiro ano do ensino médio, eu, eu sempre tive um propósito, Deus vai dizer a profissão que hum. eu vou fazer, e quando Deus disse no terceiro ano do ensino médio, através de uma serva dele, né, que Deus, ela disse oh, Deus me deu uma revelação, eu falava isso pra ninguém Ela disse, Deus me deu uma revelação, você vai fazer jornalismo, você vai, fazer jornalismo vai ser repórter da Rede Brasil e você Ei, vai trabalhar não, em outras não, não. editoras também aí, a daí, aí, eu, aí sim eu fui fazer jornalismo, hum. convicta de que era Deus que estava me guiando Ele, e amei a profissão, é mas assim no primeiro período, ó hum. No início da Rede Brasil, meu Deus você eu não sabe nem se crescer. eu disse só Deus para me fazer estar aqui. Mas tudo tem um propósito, né, amiga?
1: Então, Sim, sabe, amiga. Que
0: a gente já falou 53 minutos?
1: Sim, quase 54, Tô vendo aqui, para quem disse que ia falar comigo só 10 minutos, eu Pô, sabia que, amiga, que não ia dar só tempo. Só minutos, amiga, só 10 minutos. É porque a história é longa, amiga, não amiga, tinha como falar 10 minutos, não.
0: Eu queria <risos> agradecer demais por você ter parado para abrir seu coração aqui. Eu estava ontem Até chorei. conversando com uma amiga, eu também me emocionei, eu estava conversando com uma amiga ontem que ela estava falando da espera dela, como às vezes, tem dias que é difícil, tem dias que você está com uma fé fortalecida, mas tem dias que você acha, será que eu vou ser mãe? E, eu, e, e outro dia eu estava conversando com outra pessoa também que passou por essa perda, e eu disse, meu Deus, eu preciso ouvir alguém que tem uma história, um testemunho para contar, para falar com essas pessoas e Deus usa, usa a sua vida. Amiga, se através desse podcast aqui, Deus abençoa uma vida, eu tô feliz. Eu, tô feliz, eu feliz,
1: também, amiga. Tô, vou ficar muito então, por feliz. Então, vida vida. por favor.
0: Deus, vida... Podcast, por favor, pra gente feedback,
1: <risos> por favor eu, eu quero ver se vocês... Eu sei. vou passar
0: Enfim, a gente Eu quero faz. saber se o Acho pessoal... A gente ajudar, né, amiga? A gente é é verdade. Na mão do oleiro. Ele que sabe trabalhar, sabe como fazer. Então, assim... Se a minha história ou a tua história serve de ajuda para alguém, de testemunho de que Deus é e Deus faz, amém. Glória a Deus. E vamos ter, terminar, pelo amor de Deus, que daqui a pouco dá, dá uma hora, eu não quero dizer. Eita. Dizer que a gente passou sem é verdade.
1: É Será que o pessoal vai ouvir até o fim, meu Deus? Não sei. Eu ouvi Espero que sim.
0: Quem ouviu até o fim, manda o um feedback dizendo até fim, só para te dizer. Eu ouvi até o fim.
1: Porque Ai, meu Deus, é espero que sim. Por favor, tá, gente? Por favor, digam que ouviram, digam diga que se gostaram de... ou não. É,
0: que acharam, por favor, e foi muito importante o feedback que eu recebi. E aí eu tive a convicção de que realmente não foi por acaso esse desejo, essa inquietação que eu tava... Foi. Lendo. Foi de Deus, vi viu, amiga? E me abri. Porque eu, eu não estava querendo. Mas eu passei duas noites sem conseguir dormir direito. Com essa inquietação na minha cabeça. Eu disse, sabe minha coisa? Eu tenho que ser grata. Se ajudar uma pessoa tá, já, é, já tá ótima. Então pronto. Vou meter a cara e vou fazer sim. Amiga, eu te amo. Deus te abençoe. Também amiga. te eu amo,
1: dar, amiga. Um Amém, beijo. amor. Amor
0: delícia do Gabriel. Pode deixar. Vocês <risos> que vir aqui visitar Jonatas para essas gordelices. eu. tô
1: devendo. Tô devendo, mas eu <risos> tô, devendo, mas vida mas vida eu tô é espiando. É, é. Jonatas, tu viu, Sim. né? Que quase que não saía. E eu, amiga, eu não posso, eu não posso ter reunião. Tá acontecendo Olha, isso e aquilo e tal. É corrida, tô mais e agitada.
0: É a vida é corrida, porque Deus quer Por usar em várias áreas. eita, vida, Jesus, mãe, eu esposa, creio. Como Amém, inicial, amiga. na igreja, entendeu? Então, eu Amém. Entendo, amiga, eu entendo. Te amo, beijo e até a próxima. Também
1: te amo. Cheiro, obrigada pela oportunidade, tá?
0: Foi um Deus. prazer
1: estar Deus aqui. Deus. aqui. Amém. Cheiro te pra amo. vocês e um, um obrigada, beijo pra aí, todas Deus. as Deus. ouvintes, pra todos vocês. Amei, tá lindo, lindo, lindo. E eu fui ricamente abençoada, viu, pelo primeiro episódio. Eu espero que esse segundo episódio também possa impactar as vidas aí. Em nome de Jesus.
0: Deixa eu abençoe, eu minha amiga. Chega aqui, amiga. Te amo.
1: Vai, cheiro. Te amo. Oi, amiga. Tudo amiga? bem, amiga? <risos> Cheguei. Oi. Olá, José. Oi, oi, Téfi. <risos>
0: porque eu tô com um desafio, o Jonathan está olhando pra minha cara assim, bem acordadinho, da última vez ele tava dormindo, Ai né? meu Deus. aí ele tava dormindo, de madrugada, eu cheguei que tava bem tranquila, hoje ele tá olhando pra mim aqui, já só eu vou colocar ele no peito. Ai meu mas, Deus, amiga, tema de mãe, né?
1: Vida de mãe é assim, amiga, vida sem de problemas,
0: sei um como é. Dá um jeitinho, um <risos> mas a gente já fez uma oração, é, vamos Verdade. começar com esse podcast, o tema de hoje é a benção de Deus depois da noite escura, e eu quero ler um, um versículo lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que diz tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu acredito muito nesse versículo quando vem algum questionamento na minha vida sobre algo, eu sempre lembro disso, tudo, tudo tem o tempo certo, tudo tem uma explicação, Deus não está permitindo nada por acaso Bom, é eu sou verdade. Stephanie Hermano, para você que tá em casa aí e não me conhece, eu sou Stephanie Hermano, sou cristã, esposa do Rafa, mãe do Jonatas, que tem dois meses, né, tô passando pelo puerpério, então eu quero nesse espaço aqui do podcast... É, falar um pouquinho do meu aprendizado sim, mas principalmente aprender, ouvir outras pessoas, trazer entrevistadas, para que a gente possa aprender mais sobre a maternidade, sempre aí com o viés cristão. né Do, do mesmo jeito que Jonatas acabou de nascer, está se descobrindo aí nesse mundo, eu também estou nascendo como mãe, então não tenho o que ensinar, não tenho nada para ensinar. Mas se Deus até agora através da maternidade tem feito algo em minha vida que eu possa edificar a vida de alguém então eu vou falar sim para que você seja abençoada, e se uma vida for abençoada, eu já estou muito, muito, muito feliz, Deus sabe disso, meu objetivo aqui é só esse, é abençoar vidas, eu acho que eu tenho que ser grata pelo que ele tem feito, e uma das maneiras da gente ser grata é a gente falar do que Deus fez e hoje a gente tá trazendo aqui uma amiga que eu amo demais foi, fez diferença na minha vida Jojô oh é, meu Deus é... <risos> Jojo, eu vou fazer uma apresentação
1: <risos> aqui. Paz, é, amiga, é, meu Deus. Olha, vem aí pra não chorar, tá? Você sabe que eu sou emotiva.
0: Ela é... Jojo, ela é cristã. Ela é esposa do Samuel. Ela é mãe do Gabriel, de 11 meses. E ela vai contar a delícia que tá sendo, acompanhar o crescimento do Bielzinho, que já vai fazer um ano, após sofrer um aborto espontâneo, que aconteceu na primeira gestação, quando ela tava com 12 semanas, três meses, ela descobriu. Né, que estava com um aborto espontâneo. Eu conheci Jojo lá na Rede Brasil, e Jojo foi uma pessoa que, quando eu cheguei lá, cheia de medos, com 17 anos, comecei o um estágio lá, estava no primeiro período de jornalismo, ela me estendeu a mão. Ela me dizia, calma, está tudo certo, eu estou igual a você também, segura. Quando eu via ela, muito segura, já ela estava me dando aula, ela me ensinou a fazer reportagem. Ai, meu assim,
1: Deus! <risos> Sabe que não, não foi isso tudo diferença? não
0: ela não tem medo de concorrência eu achei lindo, ela fez diferença na minha vida Ai, ela... amiga. tinha dias que eu encontrava ela ela estava triste, desabafava alguma coisa comigo eu desabafava com ela, a gente lanchava juntas e hum. quando eu saí da Rede Brasil o que eu mais senti falta foi a amizade de Jojó e de Japa, né Jéssica que a gente <risos> junto todo dia, a gente trocava experiências, a gente trocava figurinhas e uma era uma benção na vida da outra, né? Depois que sair da Rede Brasil, a amizade continua, lógico, mas a gente perde essa, essa, essa convivência diária, né? E isso faz muita falta. E aí, já gostasse do meu
1: preço? Isso. Presente. Ai, meu Deus, gostei, fiquei emocionada é, eu aqui.
0: Eu falei demais pro podcast.
1: Não, não é, foi demais. Sim. Ó, eu já. Primeiro, eu queria já agradecer a oportunidade, né, amiga, pelo convite, né, você veio falar comigo, eu disse, meu Deus, eu, eu me senti tão pequenininha assim, porque eu acredito que tem outras mães, e é, outras que eu... histórias, é, hum. que poderiam, sei lá, impactar mais, ou trazer mais aprendizado, mas eu já agradeço uma oportunidade, tá, amiga? Você também foi muito importante para mim, você disse que eu ensinei muita coisa, mas eu que aprendi muito com você. É, agradecer ah, a Deus pela sua vida pela sua amizade, pela parceria você esteve comigo em momentos marcantes da minha vida e entre eles, foi quando eu passei por esse momento difícil, né, quando eu perdi meu primeiro bebê, e você esteve lá sempre me dando apoio você e Japa, né, que a gente chama de Japa mas é Jéssica é, Japa. mas quando a gente fala Jéssica até parece que é uma pessoa estranha, a gente sempre chama Japa, 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 Japa. então nós três, né, foi uma amizade que veio do céu, né, uma amizade do Senhor, e ela uhum. se mantém até hoje. Mesmo você aí uhum. seguindo o seu caminho, eu segui o meu, já para seguir o dela, mas assim, a gente permanece conectada, né, e isso é e lindo demais.
0: passa na nossa vida, <risos> a nossa vida, fica para.
1: Exatamente, cima. exatamente, amiga, e assim, eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida do seu filho, pela vida de Rafa também, vocês são pessoas incríveis e abençoadas, é, presente de Deus mesmo, de Deus mesmo assim, para minha vida. E você disse que eu ensinei muito a você, mas não. Você me ensinou demais, com seu jeitinho. Bem bem. Com a sua segurança, assim, desenvoltura, né? Mesmo sendo tão nova em idade e em experiência, né? Mesmo sendo imatura, assim, em relação à experiência profissional naquela época. Mas você avançou, cresceu, atingiu lugares... Meu Deus do céu! Que só o Senhor é Deus, pode fazer né? isso. Exatamente, é é e você que... é um exemplo de humildade, um exemplo de dedicação também. E isso inspira a gente, Boa viu? Amiga. Obrigada pela oportunidade.
0: Amiga, eu te amo, amiga. Agora, o oh, amigo
1: eu amo tu é, <risos>
0: também. aí, amiga. É, um pouquinho sobre você e sua família. Onde vocês congregam? Porque a gente é da Assembleia de Deus, gente. Do pastor Ailton, tá? Eu sempre pergunto, Assembleia de, Deus de onde? Eu, do pastor Ailton. Ah, já sei qual é. Aonde é que vocês congregam? Teu esposo é diácono, né? Isso? Que vocês ajudam na igreja? Como é que é?
1: Isso, eu faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, né, na Congregação Bons de área 7. Meu coordenador é o evangelista Jadilson Lins, é, ah, foi é missionário que... da igreja e tal. Foi missionário da igreja, né, ele é conhecido pelas assembleianas, <risos> pelas irmãs assembleianas, já que a gente tá num podcast mais voltado para a questão das mulheres, né. Eu acho que tem papais também que escutam, né, eu acho que você deve ter recebido feedback de papais, ou pelo menos vai receber, eu sei que esse esse conteúdo ele é direcionado sim para as mães principalmente, mas os pais também vão ser edificados sim né, aí meu marido é diácono né, da congregação do Mons de Selfie né, como a gente, como meu marido tem essa função eu passo um tempinho em cada congregação, mas acho que Mons de Self faz por volta de 3 a 4 anos que a gente tá lá, e meu marido também é dirigente de escola dominical da congregação de Mostardinha 1, que é a polo da área 7. Então ele tá lá dirigindo a escola dominical Também, já foi dirigente de campanha E tudo mais Eu não tenho nenhuma atividade da igreja, né Eu acompanho ele nas escalas e tudo mais Estou um pouquinho ausente é da escola dominical né? Isso a Maria, é. né? já é uma... As escalas do domingo Porque na, durante a semana eu não tenho um Como, é né? por conta do trabalho E tal, agora eu tenho o Gabriel aí dá... Ele tem que sair cedo Às vezes tiver corrido do trabalho e tal Aí eu não consigo acompanhar durante hoje... a da semana
0: Amiga, hoje o que é que tu faz na Rede Brasil?
1: Olha, hoje, é, depois que eu voltei da licença, né, que eu tive Gabriel, eu voltei para dar um suporte na rádio, aí eu tô por aqui, mas nessa parte, é, ajudando a irmã Thalita, né, a irmã Thalita Belo é a coordenadora Maravilha. da rádio, ela tá trabalhando de home office, tá, gestante da Lelê, esperando Letícia, que vai chegar daqui a pouco, é, e aí eu tô dando esse suporte, vamos dizer assim, presencial, então eu... Resolvo algumas coisas por aqui da questão da rádio, né? E passo para uhum. ela e assim vai. E Entendeu. tô por aqui. Tava com um programa, tem questão de um programa no sábado, né? Locução e tal. Programa Nossa amanhã, tá? Nove horas da manhã até meio dia. Nossa <risos> Manhã. da manhã até também. Isso, isso. E é isso. Eu tô por aqui, amiga. Eu já fiz um pouquinho de tudo. né? como tu sabes?
0: Tô entendendo. Né? Aí a gente tem que acertar assim, no é. que for assim preciso, né? Ô, isso. Tô... É, é, amiga, Tô escutando
1: eu escutando o Jonathan, estou escutando. Tu tá escutando. Ele
0: tá, ele tá querendo participar. Eu, que eu acho que ele vai ser tagarela igual a mãe e o pai. O pai dele, ele não tem como ficar calado, centrado, calado assim. Eu e Rafa, é bem espontâneo. Fala bastante
1: e Hoje, eu também, o... né,
0: Jojo? Tu sabe Oi, que amiga. Eu escolhi você para contar esse testemunho aqui.
1: Eu fiquei me perguntando, assim fiquei pensando, assim, por que eu, meu Deus, acho que tem por outras pessoas quê? com histórias pode melhores, sim, experiências melhores.
0: Mas, mas você, Jorge, eu escolhi você porque eu sempre vi em você, muita verdade. É, falar sobre algo que aconteceu na nossa vida que foi, digamos assim, difícil ou triste, exige da gente coragem pra gente expor realmente o que a gente passou e foi difícil. Né? Porque você poder... É, várias pessoas eu conheço que têm um testemunho, digamos que parecido, porque cada um tem o seu testemunho individual, mas parecido mas eu sempre vi em você quando você conversava comigo, até hoje quando eu pergunto sobre qualquer coisa, você fala com tudo com muita verdade, sim, eu sofri sim eu passei sim, e a vida da gente a gente sabe que não é perfeita, eu tô fugindo fugindo de estar tá conversando com pessoas que expõem como se fosse uma vida perfeita, porque não existe vida perfeita, e você é uma dessas pessoas que passa isso eu não sou perfeita, mas eu quero melhorar então, Jorge, conta pra gente como é que foi essa experiência aí é, de perder um bebê. Como é que é? Como é que é perder um bebê? Isso nunca aconteceu comigo, mas sei lá, amanhã ou depois, quem sabe? É, a gente não sabe, né, do futuro. É, como é que foi essa experiência pra você?
1: Então, vamos lá, amiga. É uma história é, que tem alguns detalhes né, importantes e esses detalhes, eles foram... É, fundamentais para minha mudança como pessoa, minha mudança como mulher, como cristã. Enfim, é, era 2019, setembro de 2019. Eu tinha cinco anos né, casada. Aí era cinco, assim, ia fazer seis, né? Tava a partir de fazer seis anos de casada, né? No ano que eu faria seis anos de casada. E aí, é, meu marido sempre quis ser pai cedo e tudo mais, mas eu não me sentia preparada para esse momento. Eu... A minha visão era... Eu preciso me sentir preparada. Afinal de contas, eu sei que... Ser mãe... O desafio da maternidade, ele não é fácil. Então, eu esperei um pouco mais. Então, por volta dos cinco anos de casada, eu liberei... Né? O remédio e tal, anticoncepcional, Parei de tomar. E eu disse... Pronto, senhor. Agora... A gente espera... E vê... Daqui a quanto tempo a bênção vai chegar. Vamos ficar esperando, né? Confiantes... Que essa bênção vai chegar. Que o filho vai chegar. Então... É... se passaram mais ou menos uns nove meses, né? Então, setembro de 2019, eu descobri que estava grávida. Foi, amiga, foi... rápido, não foi, amiga? Foi,
0: foi, rápido, rápido,
1: foi rápido, foi rápido. Foi, eu considerei rápido. Eu, eu considerei um prazo bom, eu estava esperando até que fosse mais para frente. Aí, eu, com os sintomas, né, e tal, ficou um, um pouco enjoada, mas eu sempre fico enjoada porque eu tenho questão de enxaqueca e tudo mais. E outros sintomas, é... Indo muito ao banheiro e tal, essas coisas assim, me sentindo um pouco inchadinha, que eu tava bem magrinha e tal. Aí eu disse: abri uma coisa, eu vou fazer um teste. Aí na madrugada, eu fiz de madrugada, que eu queria fazer uma surpresa pro meu marido, enfim, fui lá, eu fiz o teste de farmácia, ai meu Deus! Apareceu duas listrinhas, assim, muito rápidas, assim. Aí eu disse: ai meu Deus, e agora eu. E assim Tem passou emoção, né? 500 mil coisas na minha mente. Eu fiquei sem assim, ar, ah, o coração acelerou. E eu disse: Meu Deus, agora eu tô grávida. E o que é que eu faço e tudo mais? Enfim, foi uma emoção, foi lindo e tal. Então, meu marido foi trabalhar, eu corri, fiz uma surpresa pra ele. Agora, assim, nada muito criativo. Feito alguém que fez um bolo com um recado
0: dentro <risos> e tal. Você sabe que a não foi né? A não foi não. Eu liguei pra, eu liguei pra empresa da, da prima de Rafa Eu disse: oh, Eu quero um bolo. Parabéns, rapaz, eu vou levar pra ele. Ia ser assim, né? Não, Sim. Um... Até, eu tenho uma hipótese, eu... Ah, então pensa aí que você não consegue pensar em nada, né, João na hora. Eu fiquei isso assim, não conseguia pensar em nada. Eu, só eu tremia.
1: Como... Enfim, eu disse, meu Deus, eu quero fazer uma surpresa até porque era um momento muito esperado por ele, né? Aí, beleza, hum. ele foi trabalhar. Quando ele voltou do trabalho, eu tinha... Peguei no, no meu guarda-roupa, teve um espelho bem grande. Eu escrevi o nosso amor multiplicou e agora somos três. E tal, um <risos> negócio assim: tinha um sapatinho, tinha o teste lá é, e o teste de, de sangue também. o Beta fiz enfim, foi uma alegria. Depois fiz surpresa para os meus pais e tudo mais. Tudo bem, fui fazer a primeira ultrassom. Começa
0: ultração. a expectativa, né? Jojo?
1: Isso a é expectativa menina, e tal. Né? Aí até então a gente ficou naquela porque você não faz ultrassom de cara assim, né? eu consegui marcar, demorou um tempinho aí fiz, estava tudo bem seis, sete semanas por aí, o coração batendo e tudo mais aí, beleza, fui pro médico quando chegou na ultrassom morfológica, as mães sabem aí que eu tô falando, que ela tem um prato determinado e tava feito por volta dos ela três meses lá. é
0: super temida
1: é é isso, termida. porque nessa a gente pode descobrir se nosso bebê tem síndrome de Down ah. e outras alterações, né amiga? Isso, é muito, pronto, é então terminado. Teoricamente, quando eu descobri a gravidez, eu tava com uns dois meses e o coração batia, tava tudo certo. Quando eu fui fazer a morfológica, que tava com essas 12 semanas e um pouquinho, né? Terceiro mês por aí, eu era dia do meu aniversário. Tinha é... a data livre nesse dia, que é 30 de dezembro de 2019. Então, lá vai eu. Sendo que eu comecei no meio do caminho, assim, tinha uma uma angústia eu não sei alguma coisa eu fui desanimando porque eu estava a tá, revelação e tudo mais e de repente foi sabe uma coisa amor fizendo meu marido ó oh, seja menina vou descobrir a gente descobre logo que eu não vou fazer a revelação não fui sabe desanimando entre aspas em relação a isso aí parecia que era Deus eu acho assim me avisando que alguma coisa ia acontecer Amiga, quando eu deitei lá na cama para fazer o exame, é, tinha uma tela grande na minha frente, né? Pra gente poder ver. Meio que um espelho do que o médico estava vendo, né? Quando a gente vai fazer ultrassom. Toda a mamãe sabe que tem essa tela aí pra gente poder ver. Era bem grande é, essa. É. Quando eu fui ver a amiga. Alguma
0: coisa, né? É,
1: que fica só uma manchinha lá, É
0: meio confuso pra gente. É, aí
1: se o médico não descrevesse, a gente, a gente meio que não entende, né? Aí, amiga, quando eu olhei pra tela, parecia uma foto. Que, que tava uma foto ali, como se ele tivesse fotografado ali o bebê. E eu tá comecei tudo a achar estranho,
0: parado, né? tudo
1: Isso, eu comecei a achar estranho e ele uhum. mexia para um lado, mexia para o outro. Ele ficou com uma o médico ficou com uma cara diferente, aí depois ele fez: "Olhe". Quando ele falou "Olhe", meu coração gelou. Ele fez: "Veja Ai, bem". Deus. O bebê não se desenvolveu. Ele tá aqui com o um tamanho de oito semanas e o coração não bate mais. Então, você perdeu o seu bebê. Amiga, eu fiquei sem chão. Sabe? Eu não sabia o que fazer. Na hora, meu coração gelou. Samuel eu fiquei sem contigo. chão. Samuel estava do meu lado. Estava do meu lado. Assim. Sendo que Samuel sempre me deu muita força. Sempre foi muito forte, sabe? Ele, ele segurou aquela notícia. Na hora, mas Isso. Que... Ele estava, com certeza, ele estava destruído, mas ele não demonstrou para mim, Passar
0: Para você é força,
1: né? Isso. Aí o médico passou as recomendações. Eu, até então eu segurei o choro. Eu fiquei com o olho assim meio marejado e tal, mas segurei o choro. E o médico disse: Olhe, não. Eu e assim, eu aconselho você Ah, não. Você não procura o médico agora. Você aguarda. É, porque o corpo vai entrar em, em processo para você poder expelir e tudo mais. Aí eu vou sair do, da sala, vocês fiquem à vontade e tudo mais. Quando o médico foi embora, amiga, eu só fazia chorar. Chorar e chorar e chorar e chorar e tremer e chorar. O
0: alívio para a dor é o chorar, né,
1: amiga? Isso, amiga? Era uma dor tão grande, meu coração ficou em pedaços assim, sabe? Na hora, porque eu vi o meu sonho. O sonho do meu marido também, que aguardava tanto tempo, assim, em segundos, se desfazer. E você perdeu o controle disso, né? E você não poder fazer nada. nada. Porque se ele dissesse, não, fique em repouso, olha, você não pode se esforçar, eu faria. Qualquer coisa que ele me pedisse para eu fazer, eu faria. Mas não tinha mais jeito. Então eu voltei para casa, chorando muito e tal. Depois tentei disfarçar para não contar para os meus pais assim de cara, mas eles perceberam. Aí ah, eu até, Sim. até minha, minha mãe perguntou, e aí, tal, todo mundo empolgado, né? Muito esperado, o bebê, e eu disse, olha, o bebê virou um anjo. <risos> e você tá com Deus. como
0: falar, né, Joy?
1: É, eu disse, tá com Deus, eu perdi o bebê e tudo mais. Isso era 30 de dezembro, né? Meu aniversário. E eu creio, amiga. Você
0: descobriu, amiga, você descobriu a perda no a, dia a perda no dia do meu, dia meu, dia meu
1: aniversário, isso. No dia do meu aniversário.
0: Jojo, na tua mente veio um questionamento, por que isso? Por que hoje?
1: Eu, na hora, amiga, eu te confesso que eu não perguntei assim, na hora eu não questionei nada assim, eu só fiquei dizendo, meu Deus, o que foi que aconteceu? O que foi que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa que prejudicou? O que foi que aconteceu? Será que eu fui responsável? Eu me culpei, talvez fosse isso? eu que fiz alguma coisa de errado. Eu pensava que era isso, sabe? Uhum. E assim, na hora eu só pensava isso, será que eu fiz o que foi que eu fiz e tal. Enfim, voltei para casa arrasada e tudo mais. Depois, é... no outro dia era culto da virada e tudo mais. E meu marido tava escalado, porque o presbítero não Sim. podia ir. E aí ele disse: amor, a gente fica em casa. A gente fica em casa, porque nessa situação e tal. Eu disse: não, meu amor. A gente vai para a igreja. Vai agradecer a Deus por mais um ano, Deus sabe, né, depois da, do choro e, e tudo mais Deus sabe de
0: reagir, o que que aconteceu, a que seguir,
1: né? e eu vou pra igreja, a gente vai ter que seguir em frente isso depois do culto, é. o pessoal perguntava e aí, tá tudo bem, o bebê tá bem, tá tudo bem, tá tudo bem tá tudo é. tá de ordem, tá tudo a bem, que tá, que tudo que ordem, um dia, tá tudo de né? ordem um dia, um
0: dia assim, digamos assim, de alegria, as pessoas, né tá naquela, isso,
1: ah, Deus... e aí eu ia tá dizendo às pessoas, o bebê, eu perdi o bebê eu perdi aí o bebê eu... já é,
0: tô entendendo. Porque você, o que eu queria você ainda falar sobre essa Eu dor. queria fugir
1: desse assunto Dessa dor, entendeu? Tô
0: entendendo. E eu
1: não queria não, não compartilhar não. isso Eu não tava pronto para dividir isso com as pessoas tô entendendo. Não, E aí Como eu... Vê, os detalhes né, que eu te falei Foi o dia do meu aniversário é, Eu já tava com o bebê morto Na minha barriga, né? Eu já tinha perdido há um mês Então o bebê já, tinha, já estava morto há um mês na minha barriga da, do dia que eu recebi até o processo de, de curetagem, eles passaram 15 dias. Então, eu fiquei um mês e meio com o um bebê morto na minha barriga, sem sentir um pingo de dor, sem ter nenhum tipo de sangramento, sem ter tido descolamento de placenta, sem ter nenhum sinal de infecção. Nada. Exatamente nada. Dia 7, por aí, eu me internei é, para poder fazer o processo de curetagem. Saí mais ou menos dia 9. Foi um processo... Que eu fui para também tomei medicamentos para estimular, mas aí não deu certo, meu corpo não reagiu, eu só fiquei com contrações e, e dores e tal. E depois eu fiz o processo, fui para o bloco cirúrgico e fiz o processo.
0: Como é que e é aí, esse processo? Tu, tu entende alguma coisa assim, por alto? O que é que tu
1: entende? Ó, Como é que é esse processo? É, o primeiro foram os medicamentos, né, que foram, acho que foram de 4 em 4 horas ou de 6 em 6 horas, eu não me lembro mais. São quatro comprimidos. É, Para poder estimular as contrações e o colo do útero dilatar, porque o meu colo estava fechado, estava tudo perfeito. E quando eu chegava no hospital, o pessoal pensava que eu tinha tido descolamento, por isso que eu tinha perdido o bebê. Queria achar alguma resposta, mas não tinha resposta, estava tudo perfeito. É, até os médicos não conseguiam me dizer nada. Por que eu perdi? Não sei até hoje qual foi até o motivo, entendeu? Estou
0: é... entendendo. Isso. Realmente, Alguns disseram. Não sei porquê, as pessoas sempre querem explicação, mas querem perdeu. saber. Aí, é. logo em seguida, porquê,
1: né? Tipo... Isso, e eu também perguntei, porquê eu perdi? Eu tenho algum problema? Eu tenho alguma doença, alguma coisa assim, que eu não vou conseguir e tal. E eles disseram, alguns disseram pra mim, olha, a natureza é sábia, porque eles chamam a natureza, né? A gente sabe que tudo vem de Deus. É, a natureza é muito sábia, então pode ser que o embrião não se desenvolveu da maneira correta, e, é, e eu ter problemas mais na frente, então o próprio corpo se encarrega de interromper a gestação. Enfim, aí eu, cada um que chega para dizer alguma coisa, para tentar dar uma explicação, mas aí, no, no final das contas, concretamente, eu não tive nenhum tipo de resposta. E no procedimento, é, eu tomei é, uma RAC, uma anestesia RAC. E, e aqui o procedimento... É... Não, é, a, é aquela que a gente toma na... Na gravidez de cesárea.
0: Ah, sim. Aí vai... que paralisa as
1: pernas, da cintura pra baixo, né? Paralisa da cintura para baixo. E essa
0: aí, que a minha foi cesárea também.
1: Pronto. Essa daí, que você fica com as pernas mortas, né? Vamos ver assim. Isso. Aí, lá, ela, ela vai usar uma, um equipamento, né? um instrumento, que vai raspando o útero, o, o colo do útero, as paredes do colo do útero e tudo que tem lá dentro. Aí vai raspando e tal. Depois é... tem gente que diz que se recupera bem, que não sente dor. Eu fiquei sentindo como se meu útero tivesse doendo, como se fosse uma dor no útero depois e como se ele tivesse mais fino. Não sei te explicar. Como se tivesse sensível. mais sensível. Tudo Isso. Bem. Depois do procedimento a médica orienta que a gente espere dois ciclos para poder tentar uma gravidez nova. Sendo que chegou a pandemia e eu disse não, não quero. Não vou engravidar agora nesse Amiga, negócio aí, pausa, pandemia uma e tal. Pausa, uma pausa. Sim. Sim. sim, sim.
0: Quando eu soube que você tinha... A, a, a gravidez não tinha evoluído, você tinha perdido o bebê. Então, eu e Japa, a gente se conversou, né, no, no Zap. Sim, é verdade. Deus, é, a gente ficou sabendo, e agora, o que fazer? Como reagir? A gente liga ou não liga? A gente espera passar essa dor, porque já tem muita gente para ela, digamos assim, responder, dar uma resposta, a pessoa já tá mal. Ou a gente vai lá abraçar ela, vai na maternidade, porque a gente soube que você estava na maternidade, é. né? processo aí de tirar o bebê. E aí, a gente Sim. sem entender nada, porque a gente... Eu não, não era mãe nessa época nem sonhava em ser ainda é, já também todo mundo recém-casado e a gente querendo te ajudar é, como que você acha que uma amiga, no seu caso né porque isso é muito particular para você Sim. pode funcionar de um jeito e para outra pessoa de outro, mas é, para você Jojo, assim o que é que você diria para uma amiga é, que tá querendo ajudar outra né que perdeu, tá passando por isso, como reagir a gente amiga, como agir nesse momento para ajudar
1: olha amiga, para mim como eu te disse, né, naquele momento eu estava querendo evitar as pessoas. É, eu estava querendo evitar as pessoas para que não houvesse para eu não precisasse tocar num assunto, e não tivesse justificado assim... Ah, foi por isso, eu perdi e tal. Porque tem gente que quer simplesmente... Por curiosidade. É, por curiosidade, isso. Quer saber por curiosidade e não por preocupação. Então, uhum. eram algumas pessoas... Eu queria ter perto de mim nesse momento. Tô entendendo. E essas pessoas eu tive. Que foi você. Foi Japa. Tô entendendo. É, e outros amigos meus. Como outra amiga chamada Jéssica. E o esposo dela, Breno. E também outra amiga chamada Ingrid. Diana, enfim, alguns nomes. Tem o Guilherme que tá em Brasília. Enfim, Sim. tem o Stefano. Tem a várias pessoas. Tem, oh, conversa, um grupo e pequeno. Também pronto um e grupo que pequeno
0: vocês queriam que não... lá para te dar um abraço né como fomos lá isso falar e você digamos assim poderia se abrir poderia ser sincero isso não tá preocupando mas essas como, pessoas pra cá, foram vai levar fundamentais
1: para mim? mim porque assim com vocês vocês são irmãos para mim essas pessoas que eu citei são como irmãos para mim para minha família pra minha família, enfim, pro meu marido. São como família para mim, então eram pessoas que eu realmente queria ter do meu lado e graças a Deus, Deus deixou somente que essas pessoas se aproximassem nesse momento. Que bom, então. E assim, foi fundamental, porque eram pessoas que estavam ali dizendo: "Jajó, a gente tá contigo, Jajó. Eu tô pegando na tua mão".
0: Entendeu? Você não tá só, tem um propósito. Você não tá sozinha. Aí eu vou chorar. Amiga, tu sabe que quando eu fui visitar <risos> na maternidade, que eu acho que uma coisa que é péssimo é porque você vai visitar alguém que acabou de perder o bebê na ala de maternidade. Sim. Então você tem um toro de criança, você passa pelas portas. Isso
1: e... era terrível para mim. Isso era tem terrível.
0: Aquele... Tem aqueles eu quadrinhos, olhei. né? Aqueles quadrinhos <risos> com nome, eu disse, gente, ai, que meu não, Deus!
1: Tu tocou num ponto agora que para mim foi terrível, porque. Assim, eu, eu legalmente amiga, eu falando. Porta,
0: eu estava pensando assim: eu preciso passar Fortaleza para Jor Eu preciso passar Fortaleza para a gente vai tá passar Fortaleza. É subir no elevador. Amiga, quando a gente entrou na ala da maternidade, que a gente começou a ver aquelas portas.
1: bebê Ai, chorando, amiga, não fala. Aí eu
0: comecei a chorar, <risos> gente, Olha. Eu vou falar o que para Jor
1: Isso.
0: De ir, já, já. Não, amiga, você tem que ir. A gente vai até aqui, a gente vai. A gente vai falar. A gente vai dar um abraço. Ó, até não fala nada, deixa aqui. Eu eu vou brincar com ela, vou tentar. Amiga, como você tá linda, já vai. Eu vou te. Vou... Ó, pelo amor de Deus, tu não chora, não. E eu fiquei assim, o meu olho cheio de lágrimas, e entrar na porta, ainda pensei, ainda respirei. Porque, sabe, quando você disse que tava grávida, a gente. Vamos ganhar um sobrinho, então, pra nós é uma Exatamente. Né? Então, assim, meu sobrinho. Já era, já era
1: Tefo grávida. ou Tefa. Era era, tu falava era. direto. É, é Tefo ou Tefa que, é. que vai chegar. E amiga, tu tocou num ponto aí que pra mim também foi muito doloroso. Por quê? Eu assim, eu não sou da área de saúde, mas assim, pela minha experiência, pelo que eu vivenciei, pela dor que eu senti. Eu olhar que eu tô indo ali, eu tô ali na maternidade pra fazer um procedimento pra retirada do meu filho. Por menor que ele seja. Porque muita gente diz, mas ele é pequenininho. Ah não, mas depois você tem outro. São palavras... Que, às vezes, podem até A ser para consolar. Mas, para uma mãe que perdeu um filho, não importa se ele tem uma semana, duas semanas. Entendeu? Se ele teve oito, doze, não importa. Se ele... Para mim, era como se o meu filho tivesse desenvolvido e eu soubesse... Enfim, já fosse tivesse todo formadinho, todo gerado, porque uma mãe, eu, eu amava ele. Exatamente. E o amor foi, foi sendo é, germinado aqui, ele foi crescendo, entendeu? E Sim. eu olhar que eu estava ali na maternidade para retirar meu filho e tinha outra mulher do meu lado para ganhar o um bebê, isso me machucou demais. Eu disse assim, mas e assim, tinha uma enfermeira. No hospital foi até um hospital grande particular. Lá tem uma, uma, uhum. uma enfermeira nesse hospital que dizia: Olha, tem fulano para fazer uma cesárea e tem um aborto uhum. aqui. Ai, e, tipo, e tipo, só tinha eu e a outra menina lá. Então, Ai, se uma ia... um barco, eu né? me senti exposta. Tô entendendo. A minha dor tava sendo, Tô entendendo. sabe, jogada assim ao vento.
0: Para eles, é, pode ser natural, porque pode, ser pode ser normal, ser a doença. A doença, mas, mas aquilo. Eles... Era Sabe? Que você
1: não me machucou porque... demais ouvir isso e ela tratar assim. Ah, eu tenho um aborto aqui para fazer e eu tenho, entendeu? Mas assim, é, Moço, e eu disse assim.
0: Sensibilidade, né? amiga, isso. Para você. E é assim eu coisa disse coisa
1: meu Deus. É? Para uma mãe que acabou de perder seu bebê, ouvir isso é difícil assim. E depois eu, depois do processo eu estar passando pelo berçário, para poder chegar no meu quarto, eu ter uma mãe do lado com a, a porta do quarto toda enfeitadinha, e a minha eu sei que eu não vou ganhar, sabe, meu bebê não vai estar comigo nos meus braços. Isso, para mim, me machucou demais. E eu dizia, Senhor, dê forças para passar por isso. Meu marido me deu muita força, minha mãe...
0: Não, oh, eu tô chorando aqui. Tu sabe, João? Eu me lembro que quando foi visitar, assim... Passasse uma fortaleza pra gente. A gente, Jorge, tá aqui pra te ajudar. A gente acredita que Deus é, não tá permitindo isso por acaso, mas foi você que isso. consolou a gente. Não, amiga, eu, eu tô com muita fé. Eu sei, tá sendo é, muito doloroso, mas eu tô com muita. Era
1: uma fé, dor, mas eu sentia que era a permissão do Senhor, permissão entendeu? De Deus. Exato. Eu, é, eu sempre tive convicção disso. Uhum. E eu digo pra todas as mamães que perderam seu bebê, ou um ou dois, ou é, planejam ter um filho, ainda não tiveram. Era algo que eu tinha na minha mente, e é algo que depois que eu perdi o meu bebê, isso ficou mais forte, e começou a, a, a ser cada vez mais presente no meu dia. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita
0: e agradável.
1: E depois dessa experiência, então, você
0: tem mais certeza disso? E era
1: isso que eu... eu faltava na minha cabeça, eu dizia, meu Deus, eu não vou reclamar, eu não vou questionar. E
0: decisão sábia?
1: A a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável eu não estou entendendo agora, mas eu vou entender depois eu não estou entendendo agora mas eu vou entender depois, era isso que eu colocava na minha mente, e não só eu mas meu marido também sabe, um homem de Deus né? que, que Deus colocou do meu lado a gente tem oito anos de casada, tem 13 anos de relacionamento. Mas ele sempre foi um espelho para mim, entendeu? E ele foi um homem muito forte. E a palavra de Deus foi algo que nos fortaleceu, oração, enfim. Eram madrugadas de choro eram. Era uma dor, amiga, que não não tinha fim. Quantas vezes eu vim? Eu voltei depois da minha licença, que eu peguei licença de 15 dias. Voltei na minha licença. E as pessoas, e aí, já como é que você tá? E tal. Eu falava com as pessoas, dava um jeito de fugir delas, me trancava no banheiro e ia chorar. Porque eu tinha uma angústia dentro de mim
0: tão grande. E não sara em 15 dias, né? Não. Você tem que conviver.
1: E se eu pudesse, eu não voltaria, eu não olharia pra cara de ninguém, sabe? Não, não reviveria aquela...
0: As perguntas... Aquela, aquela, aquele
1: momento, aquela dor, eu jogava fora, sabe? Se eu pudesse, eu tinha apagado da minha vida e tal. Mas aí, Deus, Ele é aquele que cuida de nós, né? Nos momentos, em todos os momentos, incluindo os momentos difíceis. E eu pude sentir isso. Deus, Ele não me desamparou. Uhum. Ele, Ele cuidou do meu coração, sabe? Ele tratou, sabe? Eu não disse que meu coração ficou em pedaços quando Deus eu descobri, mas uhum. Deus, ele, ele não só juntou os pedaços, mas acho que ele fez um coração novo. Ai, meu Deus. Que Deus, que Deus. <risos> Porque, assim, é, depois, A gente é, aquela dor foi acalmando, sabe? Uhum. E, eu, e eu já parava de chorar todos os dias. É, mas, assim, as madrugadas eram longas, uhum. <risos> e eu dizia, Senhor, tira essa dor de dentro de mim,
0: aumentou, jo,
1: com certeza, de com certeza, de... não só minha, mas, mas do meu marido também, né, a gente você já tem, um, tem uma comunhão que, com o Senhor.
0: Você acha que passou a ser uma outra Joyce?
1: Sim, uhum. com certeza, outra pessoa, outra mulher, outra, casal, outra cristã, né? com... mais unidos do que, do que antes, sabe, foi algo assim, meu marido, eh, como eu te disse, ele deu, me deu muita força, muito paciente, muito paciente, porque assim, depois, ele já dizia assim, não, amor, a gente, depois que a médica liberar, a gente já pode tentar de novo, porque assim, não vamos esperar muito tempo mais não e tal, e eu dizia, hum. eu não sei, eu não sei se a gente tenta de novo e tal, aí foi quando chegou a pandemia, né? Sim. E aí a gente, eita, vamos esperar porque tem a pandemia e tudo mais. E aí, como eu te disse, né, Deus ele não nos deixa, não nos desampara. E eu ia para um lugar e Deus dizia para mim que ia me presentear. Uhum. E, e que eu vou te dar um presente. Vai ser muito rápido, vai ser muito rápido. Veja só o que eu vou fazer. E aqui no trabalho? É, uma irmã que nunca me viu, ela disse... É, eu estava no trabalho, né, resolvendo algumas coisas e a irmã olhou nos meus olhos, estava conversando outra coisa, de repente ela olhou nos meus olhos e, e ela disse, olha, Deus está me dizendo que você perdeu algo recentemente e que isso lhe trouxe dor, mas Deus está dizendo que o presente já chegou e em breve você vai ter a notícia. E eu dizia, meu Deus, ela disse, e, no pensamento, né, e ela disse, e você sabe exatamente o que perdeu e que presente é que Deus lhe dá, que Deus está lidando. Deus lidando, que... aí, aí eu disse amém, amém, outro uhum. dia eu estava no corredor, e eu com a cabeça assim, meu Deus, me ajude, me ajude, me ajude, tire isso de dentro de mim, falando com Deus sobre, essas, sobre essa questão, uhum. e de repente, é, eu lembro como hoje, é, até o presbítero Jonathan Zeder, ele estava gravando a escola dominical, ele não me conhecia não, não tinha contato comigo na época... e aí ele passou por mim... eu estava no corredor... e sabe sabe como eu estava naquele dia... ele passou por mim... chegou a, a passar a porta... que dá acesso à recepção... e depois ele voltou... ele disse minha irmã... Pai do Senhor... aí ah, eu também aí ele disse, olhe... Deus está dizendo que é o seu consolo... e que essa angústia vai passar... era mais ou menos isso... Deus está dizendo que está lhe consolando, a angústia vai ser retirada e a bênção chegará muito em breve. E eu disse, amém, presbítero, amém, muito obrigada e tal. Ele saiu, eu comecei a chorar. Enfim, outro dia eu estava com meu marido no shopping, chegou uma pessoa e disse, olhe, o próximo dia das mães você estará grávida, você estará com o seu presente.
0: Isso e, tudo eu disse, coração, né? é e eu disse, meu Deus
1: sim, e ia dizendo, vai ser muito rápido vai ser muito rápido, muito rápido, rápido. e Deus dizia sempre assim, várias, várias pessoas vai ser rápido aí eu pensava assim, né amiga, vai ser rápido daqui a um Tô
0: entendendo. <risos> final do ano e eu então, família, amiga,
1: quando eu amiga, amiga, amiga três meses depois eu fiz a curetagem em janeiro, três meses depois eu tava grávida de Gabriel ai, Gabriel <risos> e de aí, de Deus, a mesmo, benção é, de é, Deus, depois da noite escura, Gabriel Vinícius, o presente mais lindo que o Senhor me concedeu,
0: A coisa mais te
1: boa, digo, Opa, Jesus,
0: Gabriel, e já, já te digo, já.
1: isso vai fazer um aninho, tá com 11 meses, dia 11 de janeiro, ele faz um aninho de vida, é, e eu te digo que isso não apagou, tá? A chegada de Gabriel não apagou que, o mesmo. meu primeiro, o, a, a minha perda gestacional, né, a primeira. Sim, é sim. como se, na minha, eu penso assim, eu tive, dois filhos, eu tive dois filhos, um, o senhor guardou, o outro, o senhor permitiu que eu cuidasse, né, é dele, os dois. O primeiro, quando eu descobri, eu disse, senhor, é teu eu, a partir de agora, eu consagro a vida desse fruto que está sendo gerado no meu ventre. A mesma coisa com Gabriel. Quando Gabriel nasceu, e aí eu te digo mais detalhes. Eu te falei que eu fui é, internada para curetagem né? para fazer a curetagem em 7 de janeiro. Saí de lá mais ou menos de 9, eu acho, a 11. Acho que foi isso, mais ou menos assim. Eu acho que foi 7, foi nesse período assim. E Gabriel nasceu exatamente em janeiro. Né, hum. dia 11 de janeiro e eu disse para Deus: quando eu saí, eu tive alta. da Quando eu fiz a curetagem eu disse: nunca mais eu quero voltar para esse hospital, eu nunca mais quero pisar aqui, porque aqui eu tive recordações ruins. Eu disse: Deus, não deixa eu, eu voltar para aqui mais, não, <risos> porque eu não tenho lembranças boas para daqui. Porque aqui eu, vai ficar marcado que foi aqui que eu perdi, que eu, que eu fiz a retirada do meu bebê e tal. E de repente, eu, eu, eu falando isso em casa, eu tava organizando as coisas em casa, lavando os pratos e tal. E veio na minha, na minha mente aquela, aquele hino é, de Median Lima, é, quem mandou largar a rede, quem mandou você parar e hum. tal. E ele disse que no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Eu
0: vou te honrar.
1: E eu sempre tive, eu sempre tive um certo, <risos> vamos dizer assim, receio em relação a hinos, assim. Mas esse hino veio forte na minha mente. E eu disse, não, meu Deus, eu não quero voltar para lá. Você passava e, pela
0: maternidade, pelo hospital, E eu disse, lembrava. Eu, eu, passei lembrar, eu passei aqui uma luta, mas também eu ganhei
1: meu Isso. É e depois, ler, quando eu voltei para lá. É, Deus me fez lembrar da música novamente, e Deus dizendo para mim, tá vendo? Aqui foi o lugar da tua vergonha, eu tô te honrando. Você está saindo com o seu presente agora, eu enviei, eu sou aquele que prova, mas eu sou aquele que aprova, eu sou aquele que coloco na noite escura, mas eu também tiro. E eu te digo, amiga, depois disso, várias pessoas... Que passaram por situações difíceis. Não estou dizendo só relacionada à gestação, não. Sim. Mas em relação a dificuldades, a lutos, enfim, outros problemas que vieram até mim, até Samuel. Buscar Porque uma, força, né? uma palavra me ajude, eu não sei o que fazer, eu estou me sentindo assim, eu estou arrasada e tal. E você Deus.
0: Você passa, a é, Você tem um testemunho, uma história. Isso. Você passa a ser um instrumento de Deus para ajudar a vida de outros. Exatamente. Um do que você passou e de como você passou.
1: Exatamente, porque Deus, assim, quando uma pessoa falece, vou, a gente sempre diz, né? Meus sentimentos, que Deus conforte seu coração, é, minhas condolências. Então, a gente tem as, essas palavras que são meio que clichês, né? É, você já tem aquelas frases ali. Eu não estou dizendo que existe verdade, que não existe verdade, não. E quando a gente é dá é os que sentimentos,
0: não. não o que falar, né? então, tá.
1: É, então, mas eu estou dizendo, a partir de, do momento em que você. E aquilo, você começa tu a ter, ter mais, mais verdade. verdade. Você começa a ter mais verdade, porque você sentiu uma dor parecida.
0: Tô entendendo, já. Entendeu?
1: Você sei como deve estar tá doendo, porque eu também é, passei por isso.
0: Tô entendendo. Passei
1: por um momento difícil, um momento de dor. E, Ô, e é isso, assim, Deus me deu essa experiência assim. e eu sou diferente.
0: Jojo. É, é, Oi, é uma amiga. Pessoa, é uma coisa que eu sempre tenho, né? Claro que eu não tive essa experiência, eu não vou poder nunca saber como você, mas é, o hum. que falar para uma pessoa que passou por uma situação dessa, que não é tua amiga, por exemplo, eu sou tua amiga, então eu posso ir lá te abraçar, tudo. mas se é uma pessoa mais distante. O que falar, assim... É, não sei se é melhor falar uma palavra assim, olha, Deus está contigo, eu não sei o que fazer, sabe, eu, nessas situações eu nunca sei como reagir, eu sempre falo alguma coisa, eu sempre penso assim, Deus me orienta e faço alguma coisa, mas qual seria a melhor, na tua visão, assim, para alguém que tá passando por um luto, por, ou a espera, né, porque é, você teve a perda, mas tem gente que tá na espera, né, ainda não conseguiu engravidar, e durante essa espera, o que falar para essas pessoas?
1: Isso, amiga, é, é bem difícil, né, é bem difícil, Como como eu assim a gente não tem palavras mas eu te digo que as pessoas que mandaram para mim é, a gente está orando eu sinto muito é, Deus está com vocês Deus está no controle que Deus possa confortar seu coração que deram essas palavras é, querendo ou não as mensagens de apoio dizendo que olha eu estou é, isso vai passar <risos> e tal Sim, eu acho que, assim, a gente deve ter o bom senso, né? Não deve é, falar demais, nada. nem de menos isso. Perguntar nada. É, que são, é, um, é um momento delicado. Entendi. Se você for uma pessoa próxima, tipo você, era, de mim e tal. Era, não é. <risos> é. Se for uma pessoa próxima, você pode ir lá, dar um abraço e tudo mais. Ou senão, se você já deixar uma mensagem, já ajuda muito, 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 uhum. muito. Entendeu? Você deixar um versículo e dizer que tá orando por, aqui, por aquela pessoa. Por
0: você, já faz a diferença. Via, porque mensagens assim. Deus foi
1: amiga, a mim.
0: E... Você chegar e falar: Deus está contigo, tô orando Isso. por você. Tô precisando de mim, qualquer coisa, estou aqui. Isso,
1: eu estou disponível. disponível. São coisas que, Entendendo. assim, trazem São conforto. Uma... para mim, trouxeram. Eu não sei se para outra pessoa, mas para mim trouxeram, sim. Entendeu? Conforto Entendi. e faz assim, força para seguir, mesmo que é, eu estivesse triste em algum momento, porque era assim, tinha dias que eu tava bem, aí tinha momentos que eu, sabe, eu lembrava, saía né? um pouco, aí depois eu me distraía com outra coisa e tal, daqui a pouco eu tava para baixo de novo, assim, então eram oscilações, vamos dizer assim, dos sentimentos e tudo mais. E se você Mas assim, volta... sempre pedindo a Deus força.
0: E se você é, hoje assim, pudesse voltar atrás, o que, é que você diria para aquela Joyce que estava sofrendo aquela dor, é, e assim, sem entender o porquê, ou sem entender se aconteceu alguma coisa, e tentando perguntar a si mesma: será que fui eu? Eu fui negligente em alguma mãe. O que, é que você diria para essa Joyce hoje, com o Gabriel no, no colo, sabendo, é, tendo essa convicção da experiência que você passou, que não foi em vão, não foi à toa? O que, é que você diria para essa Joyce?
1: Eu diria para ela não ter medo Porque o medo foi algo que tomou conta de mim Tanto na primeira gestação né, Quanto na segunda Eu tive muito medo quando eu descobri que tava grávida Eu fiquei em desespero Principalmente, é, foi pelo contexto da pandemia, foi Mas pela insegurança Eu achava que aquilo podia acontecer comigo de novo
2: uhum.
1: Entendeu? Eu disse, meu Deus, eu posso perder esse bebê de novo
0: eu, durante a minha gestação, sentia muito medo. Né? Toda pra, ó, antes de Insegurança. Corpo, eu já sentia, é. Imagine para quem passou por uma experiência maior. Eu,
1: eu te digo, eu não tenho muitas fotos da minha gravidez, porque eu tive medo de registrar. Estou entendendo. Eu, quando eu fui tirar foto, assim, acho que da barriga mesmo, eu acho que eu tinha cinco, seis hum. meses por aí. Então, eu não aproveitei muito, porque tive medo. Então, eu comecei a relaxar quando eu comecei a sentir Gabriel mexer é uhum. E eu comecei a ver
0: a... meses, Jonathan e tu?
1: Pronto, acho que foi por volta disso mesmo. Acho que uns quatro meses, cinco meses, por aí. É porque eu não lembro, eu não lembro bem, não. É, é, é. <risos> eu acho que foi por volta disso daí. Aí, eu, eu assim, é, diria para ela não ter medo, para essa Joyce não ter medo, Joyce, não tenha medo, querida. <risos> Confie em Deus, né? Uh -uh. Porque... A confiança em Deus, ela nos dá força, ela nos dá certeza de que tudo vai dar certo, que Deus está no controle. Quando, a gente, quando eu olho para Gabriel, hoje, é, eu comparo a minha vida, assim, eu digo, meu Deus, um bebê tão dependente, era assim que eu devia ser, Senhor, é assim que eu tenho que ser, dependente do Senhor. E às vezes eu olho Gabriel, às vezes ele está em pé.
0: Tu olha para olha Jonatas e pensa assim? Eu para Jonatas assim, eu disse, meu Deus, se eu preciso, como diz em Salmo 37, né, diz assim confia, depois diz deleita-te, ou seja, confia, Isso. mas se dedique na palavra, se dedique, Isso. dedique a sua vida para Deus, aí depois fala assim, espera nele e por último descansa é como Isso. se uma coisa dependesse da outra Se eu confiar em Deus e se deleitar nele Automaticamente eu vou entregar a minha vida Meu projeto, meu sonho, tudo para ele e, Deus. Eu ter confiança. e o que eu quero Estar tá alinhado contigo, glórias Se não tiver, eu sei que o que tu tens é melhor Quem sou é eu é melhor pra mim Pra conseguir Isso. descansar Eu preciso entregar, né? Uma coisa vai dependendo da outra
1: Exatamente, E essas amiga.
0: experiências ele... que Deus permite que a gente passe Na vida Deixa a gente mais é como se a gente conhecesse Deus, não só de ouvir falar, né, mas e é como isso. se a gente tivesse a experiência, realmente não, Deus esteve comigo, Deus falou comigo isso. Deus me abraçou, Deus me abençoou não foi por acaso, eu entendo, não é isso, João? Então, depois isso. a gente passa a agradecer, a quer é fazer culto de gratidão, quer é falar para todo mundo o que Deus fez, porque a gente, a gente tá exalando gratidão, até, pela, até pelas coisas negativas que, que acontecem na nossa vida. A gente isso. Depois, quando entende, a gente passa a agradecer, obrigada a Deus. Eu isso. precisava daquela experiência para me tornar a Stephanie que eu sou hoje, para você tornar a Joyce que você é hoje, não é isso?
1: Exatamente, e depois de outras dificuldades que a gente terminou enfrentando, as pessoas que foram chegando é, com dificuldades também, a gente soube lidar de uma maneira diferente, porque como eu te falei, né? A gente já tinha sentido assim, uma dor parecida. e né? Isso, é, dor parecida e momentos difíceis mesmo da nossa vida, entre eles a, a, a da minha sogra, né? Minha sogra faleceu faz um ano, é, foi de repente e foi uma dor, assim, grande... Mas a gente tinha passado por um momento difícil e Deus nos deu pouco, principalmente é, para o meu marido, né? A mãe dele. Sim, então sim. Samuel é, foi uma força assim que eu digo, meu Deus, como é isso? A gente como é que a pessoa ele, pode ter uma força ele. dessa? A gente olha para
0: os nossos filhos e a gente é como se a gente enxergasse esperança no amanhã.
1: E certo, isso, de Deus. exatamente. meu
0: e... filho saudável, nascer saudável, Deus, eu não quero mais nada. Meu filho nasceu saudável, eu tô feliz, eu tô plena. sabe quero... Antes da gente engravidar, a gente, ah, porque eu queria que ele fosse assim, é porque eu queria dar isso. Quando você é engravidou você quer que o menino nasça com saúde, né? Isso.
1: Exatamente, amiga, exatamente. E nada mais importa. A minha, o meu desejo era eu quero saber se ele tá bem, se tá tudo certo e tal. Quando o Gabriel nasceu, foi uma emoção tão grande para mim, porque... É, eu chorava desde a hora que eu entrei na sala de parto até a hora que eu ouvi o choro de Gabriel que Gabriel veio os é meus braços é assim. um misto de medo e gratidão amiga,
0: Não
1: é? foi uma coisa linda, sabe? Linda,
0: Gabriel, linda, linda, linda ah, Imagina, amiga, quando botou o Gabriel assim, Lindo. você pôde segurar ele no colo
1: exatamente e eu disse, meu Deus a promessa tá aqui nos meus braços eu tô o senhor me permitiu vivenciar criança, isso
0: né? a gente fica com muita
1: exatamente, o Senhor me permitiu vivenciar isso, eu, e eu dizia Senhor, é teu, é teu, é teu eu só dizia isso, Senhor, e eu chorando lá eu, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado é teu, Senhor, Gabriel é teu Senhor, abençoa, enfim que seja um, um, um menino que traga muitas alegrias e é isso que Gabriel tem sido um, um, um instrumento um canal de alegrias, de bênçãos para nossa casa, para nossa vida como eu te disse, eu olho para ele e eu vejo Deus falando comigo, sabe é, eu vejo o cuidado mas, de Deus mas, em todos os momentos. Jó, é,
0: é como diz lá em Gênesis capítulo 21, versículo 6. É quando Sara disse assim, né? Deus me deu um grande motivo para sorrir. E todos Exatamente. os que souberem dessa história, muito se alegrarão comigo. Vamos assim se
1: alegrar que... também.
0: Você um... e assim... Eu estava nos seus braços, com o motivo que você tinha para sorrir, para viver alegre. O que eu for passar daqui para frente, eu já tenho essa alegria aqui, ó, eu já tenho. Tá entendendo que eu vou passar a fichinha, né, digamos assim. Exatamente. E todos os que souberam dessa notícia, Jojó teve filho, Gabriel nasceu, Gabriel tá bem, Jojó tá em casa, tá na maternidade. Se alegrarão com isso, glória a Deus. Puxa. Deus provou, Jojó provou, mas ele deu, trouxe a bênção e trouxe rápido. Foi no de repente mesmo.
1: Foi rápido. rápido.
0: Todos os dias. Eu não tava convendo com o de todo dia. Eu soube da perda, fui te visitando na maternidade e a gente se abraçou, comecei a orar. Eu pensei, daqui a uns dois anos, que, né, porque... É, eu Bandeiro, também tava. Né? Esperando, né? Daqui a pouco já já tá grávida. Daqui a pouco. Gabriel nasceu, eu já. Aí, aí eu até lembro que tu dissesse, Pef, eu reservei um espaço pra tu aqui na maternidade. Que na pandemia, né? Não podia ir todo mundo. Eu...
1: Pô, eu, a gente não recebeu, assim. É, eu não, não, não disse assim. Ó, oh, eu quero visita e tal. Não, não deixei ah, tá disponível. Pandemia, porque estava num momento difícil ainda, né? Agora está mais tranquilo, tem vacina tá e tal. E mesmo Mas assim, antes, tem, né?
0: É, burocracia. As restrições, Mas você, e você mais. você mandou mais. uma mensagem para mim, eu falei, Jojo, eu tô muito feliz. Realmente, eu estou <risos> feliz. Eu, 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 eu e eu café. teria que deixar
1: amiga tá. minha amiga par irmãos, né? participar desse momento.
0: Foi, Tinha sim. Amiga, recebeu um horário aqui na maternidade. Se você quiser vir, venha. Aí ah, eu Sim,
1: um Com bom, certeza.
0: Foi eu fui um e
1: foi um o que estava sobretudo. Ai, foi lindo, foi lindo. E assim, você, como disse, né, você participou de um momento importantíssimo da minha vida. Você está presente na minha vida já faz tempo, né? Você tinha aí, ó. Fiquei 17, não foi? 17? Quando você entrou aqui? É, na rede social? Eu entrei com
0: 17, amiga. Eu entrei com 17 Pronto. Anos Hoje, Pronto,
1: então, ó. Não precisa revelar a idade, é né?
0: Hoje a gente dificuldade com a escrita, tudo mas naquela época, a minha meu Deus do céu, não sei nem como explicar a dificuldade não, não. que eu tinha para escrever. Eu escrevi muito errado. Eu tinha um profissionalismo, na verdade, porque no terceiro ano do ensino médio, eu, eu sempre tive um propósito, Deus vai dizer a profissão que hum. eu vou fazer, e quando Deus disse no terceiro ano do ensino médio, através de uma serva dele, né, que Deus, ela disse oh, Deus me deu uma revelação, eu falava isso para ninguém ela disse Deus me deu uma revelação, você vai fazer jornalismo, vai, fazer jornalismo vai ser repórter da Rede Brasil e você Ei, vai trabalhar em outras não, não. editoras também aí a partir daí, aí, eu, aí sim eu fui fazer jornalismo, hum. convicta de que era Deus que estava me guiando Ele, e amei a profissão, isso. mas assim no primeiro período, ó hum. No início da Rede Brasil, meu Deus, você não sabe nem se crescer. Eu disse só Deus para me fazer estar aqui. Mas tudo tem um propósito, né, amiga?
1: Então, Sim, sabe, amiga. Você
0: que a gente já falou 53 minutos.
1: Sim, quase 54. Estou vendo aqui. Para quem disse que ia falar comigo só 10 minutos, eu Pô, sabia que, amiga, que não ia dar só tempo. 10 minutos,
0: amiga. Só 10 minutos, amiga. É
1: porque a história é longa, amiga. Não amiga, tinha como falar 10 minutos, não.
0: Eu queria <risos> agradecer demais por você ter parado para abrir seu coração aqui. Eu estava ontem Até chorei. conversando com uma amiga, eu também me emocionei, eu estava conversando com uma amiga ontem que ela estava falando da espera dela, como às vezes, tem dias que é difícil, tem dias que você está com a fé fortalecida, mas tem dias que você acha, será que eu vou ser mãe? E, eu, e, e outro dia eu estava conversando com outra pessoa também, que passou por essa perda, e eu disse, meu Deus, eu preciso ouvir alguém que tem uma história, um testemunho para contar, para falar com essas pessoas e Deus usa, usa a sua vida, amiga, se através desse podcast aqui. Deus abençoa uma vida, eu tô feliz. Eu, tô feliz, eu feliz. também,
1: amiga. Tô, vou ficar muito então, por feliz alguma vida. por favor,
0: Deus, vida... Podcast, por, favor manda pra
1: gente por favor, eu, eu quero, quero ver vocês. Eu vou passar pra Jojo
0: também. Enfim, a gente Eu quero vai. saber se o Acho pessoal aqui pra se ajudar, né, amiga? A gente é, é verdade. na mão do oleiro. Ele que sabe trabalhar, sabe como fazer. Então, assim, se a minha história ou a tua história serve de ajuda para alguém, de testemunho de que Deus é e Deus faz, amém. Glória a Deus. E vamos ter, terminar, pelo amor de Deus, que daqui a pouco dá, dá uma hora, eu quero dizer. Eita. Eu vou dizer que a gente passou sem é verdade.
1: Amigos. Será que o pessoal vai ouvir até o fim, meu Deus? Não sei. Eu Espero que sim.
0: Quem ouvir até o fim, manda um feedback dizendo até fim, só para te dizer. Eu ouvi até o fim.
1: Ai, meu Deus, espero que sim. Por favor, tá, gente? Por favor, digam o que ouviram. Digam diga que acharam, se gostaram é, ou não. É, digam
0: que acharam, por favor, E foi muito importante o feedback que eu recebi. E aí eu tive a convicção de que realmente não foi por acaso esse desejo, essa inquietação que eu tava. Foi. De... Foi de me Deus, meu amiga. E me abri. Porque eu, eu não tava querendo, mas eu passei duas noites sem conseguir dormir direito com essa inquietação na minha cabeça. Eu disse: sabe uma coisa? Eu tenho que ser grata a se ajudar uma pessoa tá já, é, já tá ótimo, então pronto vou meter a cara e vou fazer sim amiga, eu te amo, Deus te abençoe também amiga. te amo,
1: amiga Dá um
0: delícia do amor
1: pode deixar
0: eu tenho <risos> que vir aqui visitar Jonatas pra essas gordelícias eu tô devendo tô
1: devendo, mas eu <risos> tô, devendo, mas mas eu tô aqui, espiando é, é. Jonatas tu viu, sim. né, que quase que não saía e eu, amiga, não posso eu não posso ter reunião, tá acontecendo ah, isso e aquilo e tal vai, né,
0: Estou mais agitada. Também, porque tua vida é corrida, porque Deus quer Por em várias áreas. Na Eita, vida, Jesus, homem, eu esposa, creio. Como Amém, social, amiga. na igreja, entendeu? Então Amém. eu entendo, amiga. Eu entendo. Te amo, beijo e até a próxima. Também
1: Te amo, Cheiro. Obrigada pela oportunidade, tá? Foi um prazer Deus. estar aqui. É Amém, cheiro te pra amo. vocês e um, um Obrigada, beijo mãe, pra mãe. todas as ouvintes, pra todos vocês. Amei, tá lindo, lindo, lindo. E eu fui ricamente abençoada, viu, pelo primeiro episódio. Eu espero que esse segundo episódio também possa impactar as vidas aí, em nome de Jesus.
0: Amém. Deus te abençoe, minha eu amiga. aqui, amiga. Te amo. Vai,
1: Amém. cheiro, te amo.